0: Hallo zusammen zur 13. Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Heute haben wir Rebecca H. zu Gast, mit der wir über Cyberpunk, virtuelle Welten, Androiden, besonders dann aber auch über Star Trek und Doctor Who als Mythos sprechen werden. Ich beginne mit einer kurzen Vorstellung von Rebecca H. Rebecca hat vier Jahre Medieninformatik studiert Dann das Studienfach gewechselt und neuere deutsche Literatur- und Medien- und Musikwissenschaften in Tübingen studiert. Sie hat promoviert zum Thema »Simulation und virtuelle Welten«. Theorie, Technik und mediale Darstellungen von Virtualität in der Postmoderne. Wobei, werdet ihr gleich merken, Virtualität bzw. virtuelle Welten, das ist ein Thema, das wir immer wieder bei Rebecca finden werden. Seitdem bietet Rebecca Veranstaltungen an verschiedenen Unis an, bei denen es in der Regel um Cyberpunk geht, daneben auch um Science Fiction, Worldbuilding im Kontext der Game Studies. Und auch in ihren Publikationen stößt man immer wieder auf Simulationen und virtuelle Welten, aber auch auf einen weiteren Schwerpunkt von ihr, nämlich künstliche Intelligenz, künstliches Leben und Androiden. Ganz ähnlich sieht es dann bei den Vorträgen aus, wo dann aber auch ganz deutlich eine Vorliebe für Star Trek und Doctor Who und Marvel hervortritt. Selbst fasst sie ihre Forschungsinteressen zusammen als Virtualität und Simulation, Medienwandel und Mediengeschichte, Fantastic Science Fiction, Cyberpunk, Medientheorien der Nachkriegszeit, Filmtheorie, Filmwissenschaft, Game Studies. Also einiges Spannende für uns dabei bei diesen Themengebiete. Und das ist erstmal so eine erste grobe Zusammenfassung. Schön, dass du heute hier bist, Rebecca.
1: Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr dabei zu sein und lass mich jetzt mal überraschen von diesem wunderbaren Podcast.
0: Ich hatte ja jetzt schon alles Mögliche referiert aus deinem Lebenslauf. Ein paar Sachen fand ich ganz spannend, die wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen vertiefen können. Und zwar, das hatte ich jetzt gerade noch nicht gesagt, aber deshalb hatte ich eben überhaupt erwähnt, dass du vorher schon was anderes studiert hast, nämlich Medieninformatik, weil du in diesem Kontext ja auch ein paar Semester Ägyptologie studiert hast. Wie kam das? Das ist ja erstmal ein bisschen überraschend. Bei Medieninformatik ist jetzt Ägyptologie nicht so meine erste Verbindung, die ich da ziehe.
1: Ich habe... Ursprünglich Informatik studiert, habe mich aber natürlich auch immer sehr für Archäologie und Ägyptologie interessiert, weil das einfach sehr spannende Fächer sind. Und in Tübingen war es eigentlich gar nicht vorgesehen, dass man diese Fächer kombinieren kann. Aber natürlich wurde da in der Ägyptologie auch schon mit bestimmten Korpora gearbeitet, die ja auch alle digital vorhanden waren weswegen sich das dann auch tatsächlich begründen ließ, warum man diese Fächer kombinieren kann. Und außer mir gab es genau einen anderen, der diese Kombination auch studiert hat, weswegen das für mich dann natürlich viel einfacher war, da drauf zu kommen, während er dann natürlich so als allererster sich viel mehr erarbeiten musste, welche ägyptologie für ihn sinnvoll sind, welche Informatik-Seminare und Vorlesungen für ihn sinnvoll sind. Und ich fand einfach diese Kombination aus quasi was sehr gegenwärtiges zu studieren und etwas sehr altes, bei dem man eine völlig andere Herangehensweise daran hat, wie man eben Dinge entdeckt, wie man Dinge erforschen kann, wie man Dinge nachweisen kann. Also diese Kombination mit dieser Diskrepanz im Vorgehen fand ich immer sehr spannend.
0: Finde ich auch total spannend. Also ich kenne das umgekehrt, dass Leute, die Geschichte studieren, so als kleineres Nebenfach dann etwas mit Informatik haben, aus ähnlichen Gründen, wie du das gerade beschrieben hast. Na, Aber so umgekehrt hatte ich das eigentlich noch nie gehört. Finde ich sehr toll. Und welcher Gedanke mir gerade spontan kam, als du sagtest, dass du dich eben für Ägyptologie und auch Archäologie immer schon interessiert hast. Das hat ja... Bei den meisten, die heutzutage oder auch in den letzten Jahrzehnten sowas studieren, so einen gewissen Grund, hatte das auch bei dir was mit Indiana Jones zu tun?
1: Hey, bei wem nicht? Ich gebe zu.
0: Ja, (lacht) Ist wirklich so.
1: Ich gebe zu, Tomb Raider und die Mumie waren jetzt auch nicht ganz unschuldig, wobei ich da natürlich rückblickend sagen muss, dass diese Filme alle mit wirklicher Ägyptologie und Archäologie quasi nichts zu tun haben, weil die eigentliche Forschungsarbeit da natürlich völlig anders abläuft, während diese Filme ja eigentlich eher darum gehen mit, ich suche ein Artefakt und nehme das mit. Und das ist jetzt so eine Art des Vorgehens, die ja eigentlich nicht sehr fördernswert ist, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Aber ich fand es halt immer spannend, dieses durch die Welt reisen, Neues kennenzulernen und das dann eben auch anwenden zu können, also im Sinn von, dass man wirklich was Neues dazu gelernt hat, sich der Horizont erweitert und alles und da waren natürlich diese Filme schon auch ein Auslöser, natürlich.
0: Auf jeden Fall. Also bei mir auch. Und ich habe das in der letzten Episode schon gesagt. Darum wiederhole ich das jetzt nicht mehr ausführlich. Aber bei mir waren das auch ganz viele so Antikfilme, ne? Auch viel, ganz schlechte italienische Antikfilme. So, 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 Billigproduktion. Aber das ist ja auch völlig egal, ne? Wenn solche Filme oder dasselbe würde ja auch für Comics oder Computerspiele gelten, uns für diesen Fachbereich interessiert haben, dann haben die ja ihren Job getan, ne? Die haben äh, uns unterhalten. Und die haben Neugierde in uns für etwas geweckt. Ne? Und mehr kann man ja auch nicht erwarten. Das sind ja kommerzielle Produkte. Ne? Und insofern ist das doch ist das doch super. Und also man hört das in letzter Zeit auch von immer mehr Leuten. Ne? Also wie viele Leute wirklich durch, durch die Populärkultur zu sowas inspiriert worden Und damit sind wir ja im Prinzip auch schon bei Star Trek. Ne? Wie viele Leute erzählen, dass sie durch Star Trek zum Studium der Medizin, der Astrophysik oder was weiß ich was inspiriert wurden. Ne? Ist doch super. Du hast Ägyptologie studiert dann mehrere Semester lang und dann hast du ja dann die Fächer gewechselt, hast dann promoviert und du hast nebenberuflich sozusagen promoviert. Ne? Also du warst schon richtig im Berufsleben drin, nicht an einer Universität, richtig. sondern hast dann, hast dann sozusagen in deiner Freizeit die Doktorarbeit geschrieben und da muss man ja sagen Dafür, dass du das nebenbei in Anführungszeichen gemacht hast, bist du ziemlich schnell schnell gewesen, finde ich.
1: Ja, mich hat es halt einfach interessiert. Also bei mir ist es so, wenn mich Dinge interessieren, dann kann ich wenig anderes in meiner freien Zeit machen, weil ich einfach immer mehr darüber erfahren möchte und dann immer mal wieder an diese Grenzen komme mit, ah, ich weiß jetzt relativ viel und dann macht man das nächste Buch auf und stellt fest, nee, doch nicht. (lacht) Und das fand ich immer sehr, sehr spannend und das, das treibt mich quasi auch bis heute an, weswegen ich auch, egal wie wie oft oder weswegen ich Fächer gewechselt habe, also es war selten aus, aus den Gründen, dass ich kein richtiges Interesse mehr daran hatte, sondern dass was anderes teilweise auch viel mehr meine Interessen gedeckt hat, weil beispielsweise bei Informatik, ich fand das Programmieren selber nicht ganz so spannend, mich haben schon immer eher diese Dinge interessiert, wie sich halt Informatik mit Gesellschaft verbindet, wie sich das im Alltag niederschlägt, dass ich mich dann letzten Endes deswegen auch für Geisteswissenschaften interessiert habe und dahin gewechselt habe. Und man sieht ja auch an der Dissertation, dass obwohl dieses Informatikstudium nicht abgeschlossen wurde, dass dieses Thema mich beständig weiterverfolgt hat. Und das ist auch so jetzt noch so, wenn ich irgendwo ein interessantes Buch zu diesen Themen sehe, ich kaufe das immer sofort und möchte das dann auch sofort durcharbeiten, weil dieses Interesse da einfach viel zu groß ist, um da dann quasi was anderes zu machen. Und ich lese auch wahnsinnig gern und viel um bestimmte Themenkomplexe herum, um einfach mehr zu wissen, um, um diese Verknüpfung für mich zu finden. Und auch während des Studiums habe ich extrem viele Seminare außerhalb des eigenen Fachbereichs besucht, einfach weil ich es spannend fand. Und weil ich das weitermachen wollte und als ich dann eben letzten Endes zu dem gewechselt habe, was ich fertig studiert habe, eben neuere deutsche Literaturwissenschaften, Medien- und Musikwissenschaften, das ließ sich überraschend gut verknüpfen tatsächlich, weil in der Literaturwissenschaft und Musikwissenschaft konnte ich einen Schwerpunkt setzen, so auf frühe Neuzeit weil das sehr spannend war, während ich bei der Medienwissenschaft halt doch wieder eher in in diesem zukünftigen Bereich unterwegs war mit Science Fiction, was sich ja da auch wieder überraschend gut verknüpfen lässt. Es sind alles keine Widersprüche, wenn man genau hinguckt.
0: Ja, definitiv. Etwas, was du gerade gesagt hast, dass du auch während des Studiums gerne dann schon mal einfach in andere Fächer reingeschnuppert hast, das habe ich damals auch gemacht. Ich weiß nicht, ich habe mich bei den Philosophen mal reingesetzt, ich habe mich mal bei den Germanisten reingesetzt und ich habe im Prinzip auch mein Gräkum drei Semester lang einfach so gemacht. Also ich brauchte das später für die Promotion, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe in meinem Studium, war das eigentlich nicht vorgesehen. Das können Studierende heute, glaube ich, gar nicht mehr so, wie wir das gemacht haben, ne? durch den Bachelor und Master. Bei denen ist alles so eng getaktet, da ist so ein bisschen Freiheit genommen. Es ne? ist vielleicht ein bisschen schade, hat vielleicht auch Vorzüge, aber das, das merke ich oft, ne? dass die Leute heute nicht mehr so, so die Freiheiten haben, die wir mit unserem guten alten Magister hatten. Geht dir das auch so? Du sagtest das ja gerade, dass du dann die Bücher kaufst. Geht dir das auch so, dass du Bücher dann quasi anhäufst und kaum noch mit dem Durcharbeiten hinterherkommst? So geht es mir nämlich. Geht dir auch ja, so Ja, das, das ist ja.
1: tatsächlich echt schlimm. Also ich, ich bräuchte quasi so ein eigenes Taschenuniversum, dass ich dann immer, wenn ich lesen möchte, in dieses andere Universum gehe, während hier die Zeit stehen bleibt. Dann ja, dann ja. würde ich es vielleicht schaffen, aber so ist wirklich schwierig, das alles unterzubringen, weil halt eben so viele andere Verpflichtungen da sind oder auch so viele andere Interessen. Also ich habe eigentlich immer so dieses Problem, dass ich mich entscheiden muss, was interessiert mich am meisten, damit ich mich damit beschäftigen kann, weil halt so viele andere Dinge auch noch spannend wären.
0: Man kann das bei dir ja auch immer ganz schön verfolgen bei Facebook und neuerdings auch bei Twitter, wie du dann wieder in irgendeiner Star Trek Episode oder sonst was irgendwas entdeckt hast ne? und das dann ganz freudig so mitteilst und, und dann schon Überlegungen hast, was man daraus machen könnte und so. Das finde ich immer sehr spannend, sehr schön irgendwie. Da ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das schon druckreif ist, aber äh, du sitzt ja, glaube ich, gerade auch an einem neuen Buch, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Also zumindest versuche ich es. Das war auch sowas, was mich schon länger so ein bisschen, also ich weiß letzten Endes nicht, was draus wird. Ich schreibe das jetzt einfach, weil es quasi raus muss im Sinn von, das sind Dinge, die mich auch schon, lange interessieren, dass ich einfach in Bezug auf Star Trek mir diese Technikentwicklung, Technikdarstellungen und Androidengeschichten angeschaut habe. Um das einfach mal zu kontextualisieren, innerhalb von von dieser gesamten Star Trek Geschichte auch in den eigenen Kontext zu setzen, was sich wie entwickelt hat, was das für Rückschlüsse auf den Entstehungszeitpunkt, also der Wirklichkeit zulässt. Und das ist sowas, was ich, also was mich schon länger verfolgt, was ja auch was ist, was ich auch in Vorträgen immer mal wieder aufbringe. Und es ist dann tatsächlich auch daraus entstanden, dass durch die Corona-Pandemie, dass man natürlich quasi nirgends mehr hinkonnte und auch wie daheim war, dass ich da einfach angefangen habe, einfach Star Trek nochmal von vorne anzugucken, mhm. Und das halt auch, auch. <lacht> <lacht> ganz gezielt mir rauszusuchen, diese ganzen Sequenzen, die da interessant sind. Und also wenn man quasi nirgends hin kann und nur arbeitet und so weiter und ansonsten sich mit dem Hut beschäftigt und so ein paar andere Dinge noch macht, dann kann man Star Trek, also wirklich alles, auch innerhalb von ein bisschen mehr als einem halben Jahr angucken. Es
0: ja, Das geht ja. schon. Es geht schon. Ich bin so ein bisschen langsam, weil ich mir parallel dann immer Trek am Dienstag noch dazu anhöre. Das hält dann natürlich immer auf, weil die beiden Herren, Simon und Sebastian, die schaffen es ja dann immer, aus einer 45-minütigen Star Trek-Folge einen zweistündigen Podcast zu machen. Deshalb bin ich so ein bisschen langsam, hinke da etwas hinterher. Aber das macht dann natürlich auch viel Spaß, weil denen vieles auffällt, was ich dann gar nicht merke und so weiter. Und was mir aber auch aufgefallen ist jetzt, wo ich mir das alles nochmal am Stück so anschaue. Ich bin jetzt irgendwo in der vierten Staffel von TNG, nachdem ich so Original Series und The Animated Series angeguckt habe. Wenn man es so am Stück anguckt, dann fallen einem auch so viele Sachen auf. Zum Beispiel war mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass in The Best of Both Worlds, wo ähm, Captain Picard kurzfristig oder kurzzeitig zum Borg wird, wird ja Commander Riker vorübergehend dann der neue Kapitän. Und dann steht der da, und macht dieses Picard-Manöver, also zieht <lacht> sich so seine Uniform zurecht, so wie Picard das immer macht. Ne, das ist mir vorher nie aufgefallen. Aber wo ich das jetzt mal so am Stück geguckt habe, habe ich direkt gedacht, ah oh, krass! Und habe mich dann wahnsinnig über diese Folge, äh, über diese Szene freuen können dann auch. Ne? also es ist schon schön, das alles nochmal am Stück zu sehen. So.
1: Ja, vor allem diese ganzen Zusammenhänge, die man davor gar nicht wahrnimmt, die werden plötzlich so sichtbar. und, und ich war tatsächlich überrascht, wie konsistent manche Dinge sind, die man wenn man es so vor Jahren gesehen hat, gar nicht mehr so in Erinnerung hat, dass das wirklich so stimmig teilweise ist. Viele Dinge sind natürlich auch widersprüchlich, das merkt man. Also bei jeder Serie tatsächlich, in den ersten beiden Staffeln, da ist sehr viel Unruhe in, im Erzählfluss drin, weil sie einfach noch nicht so genau wissen, was, wohin und so weiter. Aber selbst das, das hat sich nie richtig negativ ausgewirkt auf, auf dieses Gesamtkonzept, dass man am Anfang noch so ein bisschen gesucht hat, wie es eigentlich funktioniert, wo es eigentlich hingehen soll und diese ganzen Details, die einem sonst nie aufgefallen sind, da, da gibt es einige, oder was ich jetzt bei Dreck am Dienstag kürzlich mal so ganz fasziniert gehört habe, weil das war mir auch nicht aufgefallen, da ging es um eine Weinflasche, die Picard eben nach dieser Geschichte von seinem Bruder bekommen hat, mit dieser Aussage, mit trink die mit jemanden der dir wichtig ist, mit jemanden den du magst, also vor allem ein wichtiges Ereignis und Picard fällt halt nichts besseres ein, als diese Weinflasche letzten Endes bei einer Erstkontaktsituation zu nutzen mhm, und ich, ich habe diese Weinflaschen nie miteinander in Verbindung gebracht, bis zu diesem Moment und das sind so diese kleinen, aber feinen Easter Eggs, die in diesen Serien aber durchgehend versteckt sind.
0: Ja, ja, da ist ja, ich habe mal einen kleinen Träger am Dienstag Exkurs hier, <lacht> da ist ja Sebastian von Träger am Dienstag auch einfach unglaublich gut drin ne, zu ja. erkennen, ah ja, diese die Brücke dieser dieses Raumschiffs, das ist eigentlich die Brücke aus dem und dem Film oder aus dem und dem, ne, der ist da unglaublich gut, diese Verbindungen zu erkennen und zu ziehen. Ne. Ich bin da sehr schlecht drin, aber das, deshalb höre ich das auch immer sehr gerne. Wir hatten ja jetzt eben schon ein paar Mal gesagt, dass du dich sehr für Cyberpunk interessierst. Das ist ja gerade nochmal aktuell geworden durch dieses neue Spiel, was da auf den Markt gekommen ist. Könntest du mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, kurz sagen, was Cyberpunk ist?
1: Also bei Cyberpunk, da kommt es darauf an, in welcher Phase wir uns befinden. Ursprünglich ist eine Gattung aus den 80er Jahren, die aufkam, als eben auch diese ganze Technisierung, Internet und so weiter immer mehr in den Vordergrund gerückt ist und man nicht so genau wusste, was man mit dieser neuen Technik im Alltag, also wie diese Technik den Alltag verändern könnte. Und der ursprüngliche Cyberpunk hat halt eben diese hochtechnologisierte Welt, also dieses High Technology in Kombination mit Low Life, sprich, dass die Wirklichkeit in, in sehr vielen von diesen Cyberpunk-Romanen eher sehr postindustriell teilweise schon angelegt ist, immer so ein bisschen... Abgründig, abseitig, dass die Protagonisten häufig auch eher so am Rande der Gesellschaft stehen, merkt man auch besonders natürlich bei Neuromance, also das, das ist eben dieses gattungsbegründende Werk von William Gibson. Da haben wir auch einen Protagonisten, der im Prinzip aus allem ausgeschieden ist und nicht mal mehr quasi seine eigentlichen Sachen als Konsolen-Cowboy machen konnte, weil eben bei ihm das Nervensystem bewusst zerstört wurde, dass er, wenn man so möchte, in der Realität gefangen war und nicht mehr ins Virtuelle zurück konnte.
0: Ich habe mich lange nicht mehr mit äh, Cyberpunk beschäftigt, aber woran ich bei Cyberpunk immer als erstes denke, ist Shadowrun. Das war, glaube ich, so also dieses Rollenspiel, das war, glaube ich, für mich eine der der ersten Begegnungen mit Cyberpunk. Dann muss ich irgendwie intuitiv immer so ein bisschen an Blade Runner denken. Läuft Blade Runner auch als Cyberpunk oder verbinde ich das falsch?
1: Also, wenn man so möchte, ist eigentlich Philipp K. Dick der Jules Verne des Cyberpunk. Weil wir haben hier eine okay. ähnliche Geschichte, wenn man so möchte. Nämlich Jules Verne hat eben Science-Fiction geschrieben, die heute wie Steampunk wirkt und die ja in Steampunk so auch wieder aufgegriffen wird, während... Philipp K. Dick in 50ern, 60ern Romane geschrieben hat, die sehr viele Cyberpunk-Ideen vorwegnehmen. Aber damals gab Cyberpunk als Gattung noch nicht, weil die eben Ah, erst in den 80ern aufgetaucht ist. Und nachdem dieses Träumen Androiden von elektrischen Schafen oder Träumen Roboter von elektrischen Schafen 1982 von Ridley Scott verfilmt wurde, fiel das natürlich auch total in diese Cyberpunk-Schiene, dass es damit dann auch der Film eigentlich Cyberpunk wurde, auch wenn da diese virtuellen Welten nur begrenzt vorkommen. Die sind im Roman viel mehr ausgearbeitet. Und das finde ich total spannend, wie es halt immer wieder in in diesen literarischen und Filmischen Entwicklungen halt solche Vorläufer gibt, die im Prinzip Gattungen vorwegnehmen, ohne dass es diese Gattung in dem Moment schon gibt?
0: Ja, ich glaube, auf Fachchinesisch heißt das avant la lettre. Wenn man etwas macht, bevor das eigentlich erfunden ist, das ist, das ist eigentlich ein sehr spannendes Phänomen. Ne? Das ist ja, das ist inter- sehr interessant. Woher kommt denn deine Begeisterung für virtuelle Räume und künstliches Leben? Kannst du das an irgendwas festmachen?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage und ich habe mir bisher eigentlich wenig Gedanken darüber gemacht, wo es herkam. Ich fand das einfach schon immer spannend, weil das so eine andere Perspektive vielleicht auch auf, auf Leben, Existenz und Wirklichkeit zulässt. Und ich ich weiß noch, wie ich Ende der 90er unbedingt ins Kino wollte, um Matrix anzuschauen. Und der das hat, war ja auch
0: damals das Ding. Ja, Matrix, und der kam ja. halt
1: bei uns im, im lokalen Kino, das ist ein Programmkino, war ein sehr, sehr tolles Kino, aber halt ein Programmkino. Da lief der damals nicht, dass ich da echt viel Aufwand betreiben musste, dass ich in die nächste Stadt konnte und mir diesen Film dann in in so einer echt schon total abgenudelten Kopie angucken konnte, (lacht) mit Streifen von oben bis unten, was eigentlich, wenn man diesen Film betrachtet, so ein ganz interessanter Widerspruch ist, der ja sich mit virtuellen Welten befasst, aber auf einem analogen... Gerät abgespielt wurde und da halt schon so oft abgespielt war, dass man dieses analoge dem Film dann schon wieder angesehen hat.
0: Ja, ja, das ist krass.
1: Aber ich ich, ich mochte den sehr und das war ja auch dann Teil von der Dissertation, dass ich den und und diese virtuellen Räume betrachtet habe und im Prinzip, das ist so neben Star Trek Generell vielleicht so der Film, der am meisten Einfluss hatte bei mir, einfach weil der so, so diesen Wendepunkt dann irgendwie auch mit, ich muss mich da mehr damit befassen, ich habe damals auch ein Referat in der Schule über Matrix gehalten. Ich habe irgendwann meine Hausarbeit drüber geschrieben. Daraus wurde die Magisterarbeit und letzten Endes wurde das dann wiederum so leicht verändert. Letzten Endes dann wirklich auch die Doktorarbeit.
0: Ja, ja, spannend. Hast du zufällig mal von Ted Williams Otherland
1: gelesen? Also ich kenne den Band, habe den aber für die Dissertation tatsächlich bewusst ausgeschlossen, weil sonst einfach so dieses, also irgendwo muss man so die Grenzen ziehen und das war so ein bisschen zu weit weg und zu nah gleichzeitig, dass ich den ausgeschlossen habe. Aber der hat tatsächlich ein sehr ähnliches Konzept eben mit dieser virtuellen Welt, die da immer wieder thematisiert mhm.
0: wird. Ja, ich habe das erst vor wenigen Jahren zum ersten Mal gelesen und das ist es ist ja auch sehr sehr viel. Ich glaube, das sind vier oder fünf Bücher insgesamt, aber es ist schon sehr cool. Hat mir sehr sehr gut gefallen. Jetzt haben wir schon über Cyberpunk gesprochen. Wir haben über virtuelle Räume gesprochen. Ganz offensichtlich hast du ja auch eine ganz große Begeisterung für Star Trek und Doctor Who. Also Star Trek hat man eben schon durch unseren Exkurs natürlich gemerkt. (lacht) Doctor Who freut mich jetzt sehr, weil das ist auf meinem Blog und im... Podcast noch nie überhaupt mal in den Raum geworfen worden. Insofern ist das jetzt mal wirklich was Neues, sowohl für mich als auch für Hörerinnen und Hörer. Da habe ich dir, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, ich hinke bei Dr. Who unglaublich hinterher. Der einzige Doktor, den ich gesehen habe, dafür aber intensiv gesehen habe, ist Sylvester McCoy. Und das war, glaube ich, in den 80ern oder so. Mhm. Da lief das immer Samstags, Sonntags auf RTL oder Tele 5 oder so irgendwie habe ich mit großer Begeisterung geguckt. Aber ich glaube, wir sind jetzt ein paar Doktoren weiter, oder?
1: Also wir sind jetzt gerade bei Doktor Nummer 13. Die gibt es seit ein paar Jahren und ist tatsächlich die die erste weibliche Doktorin, was ich sehr spannend finde, weil wir haben hier ja eine Figur, die durch dieses Reinkarnieren immer wieder kommt und den Charakter leicht verändert. Bisher waren das immer Männer, aber es war nie explizit ausgeschlossen, dass es auch mal eine Frau sein könnte. Und eben dieses Reinkarnationsprinzip, das finde ich auch in der Form sehr spannend, weil wir damit ja eine Art Geschichte haben, die unendlich weit erzählbar ist, weil man immer dann, wenn man also wenn der Schauspieler beispielsweise nicht mehr kann oder nicht mehr möchte, halt doch wieder neu ansetzen kann neue Schwerpunkte setzen. Ursprünglich ist auch tatsächlich daraus entstanden, weil eben William Hartner, der erste Doktor, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnte, dass man dann eben den zweiten Doktor dazugenommen hat, also eben, dass der eine zum anderen wurde durch dieses Reinkarnieren und eben diese Verwandlung dann, wenn man so möchte. Und als dann der dritte Doktor kam, dann war eben diese Regeneration, wie es in der Serie genannt wird, dann auch etabliert als festes Element, dass eben immer nach einer Weile ein neuer Doktor kommt und ein neuer Charakter, der neu aussieht, der, der die Welt anders wahrnimmt. Das sieht man auch an neuen Doktoren sehr schön, weil eben der neunte Doktor war ein bisschen düsterer, Der zehnte Doktor war vordergründig sehr humorvoll, aber auch der hatte seine Abgründe, die vor allem gegen Ende immer mehr thematisiert wurden. Und da kann man auch schöne fortlaufende Geschichten trotz wechselnder Charaktere erzählen.
0: Das ist eine brillante Idee. Das ist wirklich klasse. Es gibt ja äh, Serie nicht. Ich glaube bei der Spartacus-Serie, ich habe die selber gar nicht gesehen. Meine Frau hatte die eine Weile gesehen, da stirbt ja irgendwann der Hauptdarsteller, also äh, ist, ist dann im Realleben ja. leider an Krebs verstorben. Und bei äh, Dr. Who ist das sehr spannend gelöst. Ne? Das ist schon ein gutes Konzept. Wie lange gibt's das? Das gibt's doch schon, Das gab schon in Schwarz-Weiß. Ne? Genau,
1: also die, die ersten Episoden, die waren in Schwarz-Weiß und da war quasi immer ein, ein Handlungsstrang gegenüber fünf so kurze Episoden, die so etwa 20, 25 Minuten lang waren. Und die erste Folge kam 1963, also ist wirklich schon relativ alt, was ich natürlich an so langlaufenden Serien total spannend finde und da kommt jetzt wieder so der Medienwissenschaftler bei mir heraus und das gilt auch für Star Trek und, und eigentlich auch für Daily Soaps, wenn man es genau nimmt, wenn die lange laufen, dass man anhand dieser Serien einfach sieht, wie sich Erzählmomente verändern, wie sich Erzählstrukturen verändern, wie plötzlich neue Technik innerhalb von einer Serie auftaucht, die am Anfang noch nicht mal existiert hat. Und sowas wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten nimmt es ja seit irgendwann Anfang der 90er in Deutschland läuft. Es war ja eine Welt ohne Handys. Ja. Und das ist sowas, als mir das mal so als Gedanke aufgefallen ist, das war so, also ich, ich gucke eigentlich keine Daily Soaps aber das war so der Moment, an dem die dann doch mein Interesse geweckt haben, wenn man eben diesen Medienwandel innerhalb der Serie natürlich auch sehen kann und diese, dieses dieses veränderte Erzählstruktur das sehen wir auch ganz extrem bei Star Trek, während wir ja da lange Zeit immer nur eine Folge hatten, die eben in sich abgeschlossen war haben wir es bei Deep Space Nine schon ein bisschen so gehabt, dass fortlaufende Sachen erzählt wurden, vor allem in letzteren Staffeln. Bei Enterprise haben wir das auch gehabt, dass da häufiger so lange Geschichten kamen, Während bei Discovery ja quasi die gesamte Staffel eine Geschichte dann darstellt. Also da kann man auch solche Entwicklungen echt interessant nachweisen. Völlig unabhängig von dem, was erzählt wird, sondern über das Wie.
0: Ja, wo du gerade Daily Soaps ansprachst. Ne? Es gibt ja auch Leute, durchaus Liebhaber der Serie... Die auch sagen, die S9 ist eigentlich so die Star Trek Daily Soap irgendwie, ne? also die da viele parallel sind, <lacht> das aber auch mögen, ne? also die meinen das jetzt nicht ja. herablassend oder so, sondern denen gefällt das gerade deswegen. Das ist ja auch ganz spannend. Damit neigt sich der Vorstellungsbereich... Oder Teil jetzt so dem Ende zu. Und dann kommt zum Abschluss immer die Frage, die ich dann stelle, woher kennen wir uns? Das ist jetzt in diesem Falle so, wir sind uns tatsächlich auch mal wirklich über den Weg gelaufen. Ne? In den letzten beiden Podcast-Episoden habe ich mich immer mit Leuten unterhalten, die ich nur über die sozialen Medien kenne. Wir kennen uns, weil wir 2019 beide Vortragende auf der FedCon 28 in Bonn gewesen sind, wo wir uns dann eben auch unterhalten hatten und kurz vorher hatten wir glaube ich über Facebook auch schon mal kurz geschrieben, weil Richtig. sich unsere Themenbereiche ja so, so ein bisschen überschneiden und so ne und da haben wir uns dann gesehen, wir hätten uns dann auch auf der FedCon 29 gesehen, wenn sie denn stattgefunden hätte. Jetzt die nächste FedCon ist jetzt glaube ich gerade erst wieder verschoben worden, ne? muss man mal sehen, ob das dieses im Juli ne, ob ja. das jetzt dieses Jahr klappt oder nicht. Du bist ja wieder mit einem Vortrag dabei, wenn es denn stattfindet. Genau, also
1: mit zwei sogar. Also ich habe diese Vorträge, die ich bei der allerersten FEDCON gehalten habe, erweitert und überarbeitet. Damals hatte ich über Holodex und Androiden, also eben auch virtuelle Welten und künstliches Leben, referiert und habe das jetzt natürlich auch anhand von Picard erweitert, weil da dann doch so das eine oder andere als Aspekt mit inbegriffen war, was natürlich davor so überhaupt nicht thematisiert wurde, eben dass man nicht mehr von künstlicher Intelligenz, Android und sonstigem spricht, sondern tatsächlich dieser Sprachwandel mit künstliches Leben dann dazu kam, also organisches Leben und künstliches Leben, was ich eine sehr interessante Perspektive finde, die davor eben so bei Star Trek meines Erachtens nicht aufkam.
0: Also Leute, wenn ihr zur nächsten FedCon geht, unbedingt mal gucken, in welchem Raum Rebecca ihre Vorträge gehört. Bei der FedCon 28 habe ich mir einen der Vorträge anhören können und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Rebecca, du hattest eben ja schon einiges von Doctor Who erzählt. Dann lass uns da doch mal gerade stehen bleiben und das ein bisschen in Bezug auf den Mythos vertiefen. Du hattest ja zu Doctor Who und Mythos auch schon mal an einer Convention einen Vortrag gehalten. Beginnen wir mal in dem Kontext mit der zentralen Frage, was ist für dich ein Mythos?
1: Also wenn ich die Mythen literaturwissenschaftlich betrachte, dann ist eigentlich eine Art von Narrativ, die teilweise aus Ritualen, teilweise aus Geschichten, aus weitergetragenen Geschichten entstanden ist, die halt auch zum Teil auf die Gegenwart Einfluss hat, beispielsweise eben, wenn es gerade ritualisierte Dinge sind, wie wenn man jetzt beispielsweise Erntedankfeste oder so etwas nimmt, was ja auch aus so einem Mythos entsteht, also aus einer Art von Mythos entstehen kann, mit wenn wir die Götter gnädig stimmen, dann werden wir genügend ernten und solche Sachen.
0: Es ist ja gar nicht so leicht, wirklich zu sagen, was ist ein Mythos, weil es so unglaublich viele Definitionen gibt, jede Fachrichtung sieht das vielleicht so ein bisschen anders und auch innerhalb der Einzelhandel in solchen Fachrichtungen gibt es da <lacht> relativ viele unterschiedliche Ansichten. Vertiefen wir das doch mal gerade in Bezug auf Doctor Who. Wie geht Doctor Who als Serie mit Mythen um? Und beginnen wir da vielleicht mit dem Charakter? des Doktors als Personenmythos?
1: Also bei, bei Doctor Who gibt es sehr viele Varianten, wie mit mit dieser Art von von Erzählstruktur umgegangen wird, weil Mythos eigentlich, also wenn man es genauer definieren möchte, ist ja so eine Art kulturübergreifende, sinnstiftende Erzählweise. Viele Mythen haben ja auch ähnliche Inhalte, wenn man beispielsweise die, die römischen und die griechischen Mythen vergleicht, wo es ja doch relativ viele Überschneidungen mit unterschiedlichen Namen gibt. Und solche Sachen greift Dr. Who unter anderem auf. Gleichzeitig erschafft es aber auch neue Mythen eben um diesen Personenmythos des Doktors selber herum, der ja innerhalb von von dieser dargestellten Welt doch auch berühmt und berüchtigt ist. Für manche ist er eben der Zerstörer der Welten, für andere eben jemand, der helfen möchte, je nachdem, aus welcher Perspektive man das dann natürlich betrachtet. Während er eigentlich eine... Figur darstellt, die einfach eine unbändige Neugierde auf alles hat.
0: Ja, das das ist ja auch ganz spannend, diese unterschiedlichen Sichtweisen. Der Helfer oder der Zerstörer der Welten, das hängt immer von der Perspektive ab. Mhm. Das ist spannend. Es gibt ja zwei Episoden, die du damals beim Vortrag so in den Vordergrund gerückt hast. Das war einmal eine Episode vom zweiten Doktor, The Mind Robber. Land der Fiktionen heißt es auf Deutsch und dann die andere Folge stammt aus der Zeit des 10. Doktors, Teeth and Claws mit Zähnen und Klauen auf Deutsch. Gucken wir uns doch die beiden Folgen vielleicht nochmal ein bisschen genauer an, wobei wir vielleicht der Einfachheit halber chronologisch vorgehen.
1: Genau, also ich... Ich finde es eigentlich ganz spannend bei Dr. Who, weil eben diese unterschiedlichen Arten von Mythen immer wieder aufgegriffen werden. Da gibt es auch unzählige andere, die teilweise auch so historisch verknüpft werden. Mit dem 10. Doktor gibt es beispielsweise eine Episode, da gehen sie nach Pompeji, eben kurz bevor der Vulkan ausbricht. Das ist dann zwar eine klassische Mythos, greift aber doch bestimmte Ideen auf, die in Mythen doch auch vorkommen, weil sie da jetzt auch mit diesen zehnten Frauen quasi umgehen. Und was Ähnliches haben wir eben in diesem Mind auch, also es ist weniger als Zeitreise, sondern dass da diese Mythen auftauchen in, in diesem Land der Fiktion, das im Prinzip am Anfang einfach nur ein weißer, leerer Raum darstellt. Da taucht ein Einhorn auf, da taucht die Medusa auf, da taucht keine Ahnung was alles auf später auch D'Artagnan oder Cyrano de Bergerac, sprich die vermischen da tatsächlich auch mythische Figuren oder mythologische Figuren mit literarischen Figuren und machen da gar keine Unterschiede mehr. Was ich tatsächlich deswegen interessant finde, weil dadurch im Prinzip alles zu einer Art von Mythos wird. Und eben in dieser Kombination auch tatsächlich interessant aufbereitet wird, weil sich diese Vermischung dann auch nur mit dem Hintergrundwissen des Zuschauers überhaupt noch aufklären lassen.
0: Ja, ich musste gerade überlegen, mythische Figuren werden mit literarischen Figuren vermischt. Das ist ja dann... Auch ganz spannend, ne? wann wird Literatur eigentlich zum Mythos, beziehungsweise die mythischen Figuren, die wir beispielsweise aus der klassischen griechisch-römischen Mythologie haben, die liegen uns ja auch nur noch als Literatur eigentlich vor. Ne? Oral kriegen wir die eigentlich gar nicht mehr präsentiert und so. Das ist ganz spannend so, ne? da kann man einen riesen Fass mit aufmachen. Also okay, ich habe ich hab diese Folge nicht gesehen, das heißt, ich kenne die nur von deiner Zusammenfassung und da wird dann eben munter alles Mögliche dann präsentiert richtig. und ja zu einer neuen Erzählung zusammengefügt dann eben.
1: Ja, das, das funktioniert da überraschend gut, weil eben Dr. Who solche Vermischungen immer wieder bringt. Weil da gibt es beispielsweise das, das Monster von Loch Ness, das kennen wir ja alle mit Nessie, und dass man da immer mal wieder diese verwaschenen Bilder sieht, bei denen man nie so richtig weiß, was es eigentlich darstellen soll oder welche Art von Photoshop hier eingesetzt wurde. Und das taucht bei Dr. Who tatsächlich auch mal auf, Aber eben, dass das Monster von Loch Ness am Rande erwähnt wird eben als Skarasen, sprich als außerirdisches Wesen, das sich dann halt eben dort niedergelassen hat, nachdem zygonisches Raumschiff abgestürzt ist, also dass da wirklich diese Vermischung da ist, dass Vorgänge, die innerhalb von Dr. Hu als Realität dargestellt werden, quasi für unsere Welt dann so mythologisch überformt werden, dass es halt sich doch wieder verknüpft mit dem, was man kennt und dass man immer noch so dieses hat, ah, möglicherweise, wer weiß, das ist ja ein Mythos. Ja gut, und
0: letztlich sind Mythen ja vielleicht auch oft eben Erklärungen für Dinge, die man nicht verstehen konnte zu diesem Zeitpunkt, ne? insofern ist das ja eigentlich 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 dann eine ganz schöne, passende Lösung. Und worum geht es in der anderen Folge, Teeth and Claws?
1: Da haben wir die Geschichte, die erweitert wird um Werwolf-Mythos, aber auch natürlich wieder mit Aliens. Da haben wir nämlich eine außerirdische Lebensform, die halt agiert wie das, was aus diesem Werwolf-Mythos bekannt ist. Sprich, bei Vollmond verwandelt die sich. Die beißt Menschen, sie reagiert empfindlich auf Silber und diese Kreatur wiederum beißt dann Queen Victoria und hier haben wir wieder diese Vermischung aus Wirklichkeit und Fiktion, weil eben Queen Victoria ja diese Bluterkrankheit hat und man hier dann so diese Mischung in der Form gestaltet, dass man sich fragt, ob diese Bluterkrankheit möglicherweise durch einen Werwolf bis begann. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man ein bisschen weiter zurückdenkt, weil eben innerhalb von dieser Folge Queen Victoria doch schon in einem gesetzteren Alter spricht. sprich, sie hat ihre Kinder schon bekommen. Ah, ja. Deswegen funktioniert es nicht in, in diesem weiteren Gedanken, dass eben das britische Königshaus möglicherweise aus Werwölfen besteht. Aber es ist eine ganz interessante Folge auch in der Form, weil es gibt ja innerhalb von dem Doctor Who Kosmos auch Torchwood was ja ursprünglich gegründet wurde, um die Erde von Doctor Who, also dem Doktor generell, zu schützen. Weil eben Queen Victoria sich nicht so ganz sicher war, was sie eigentlich jetzt mit mit diesem Wesen konkret anfangen soll. Und Hardshoot wurde dann da entsprechend gegründet, aber gleichzeitig sollte das geheim bleiben. Weswegen halt immer mal wieder irgendjemand was davon gehört haben könnte und dieser Mythos mit, der könnte es eine Organisation geben, sich da natürlich innerhalb von diesem Narrativ auch verbreitet hat, aber niemand was Genaues wusste und das halt auch in diese Richtung Monster von Loch Ness geht. Mit irgendwie gibt's da was, aber möglicherweise auch nicht, weil es eben immer wieder ins Verborgene zurückgeholt wird oder es Erklärungen gibt, warum es eben nicht so sein könnte und dass das dann eben sich auch wieder mit der Wirklichkeit dann doch überschneidet. Also die Folge ist tatsächlich auf mehreren Ebenen deswegen interessant, weil halt diese realen Mythen auftauchen und das kombiniert wird mit diesem erzählerischen Mythos, der diese eigene Organisation dann begründet. Und diesem Personenmythos um Queen Victoria.
0: Das erinnerte mich jetzt so ein bisschen an die Assassin's Creed Spielreihe, wo ja auch häufig historische Ereignisse aufgenommen werden, sagen wir mal gerade im, im vorletzten Teil Assassin's Creed Odyssey, da kommt ja Perikles vor und der ist ja laut unserer historischen Überlieferung in Athen an der großen Seuche, vielleicht eine Pest, mhm. gestorben und in Assassin's Creed ist das dann so, dass der in Wahrheit halt ermordet wird. Das heißt, man nimmt den realen Tod der Person, bettet diese aber in einer großen Welt, in eine große Weltverschwörung zwischen Templern und Assassinen ein und und, und deutet das alles so genau um. Das das funktioniert dann so ein bisschen ähnlich eigentlich.
1: Ja, ich finde das auch in der Form spannend, wie inzwischen tatsächlich auch Mythen entstehen und ich meine, im Prinzip spreche ich gerade eher von urbanen Mythen als von klassischen Mythen und urbane Mythen, die verbreiten sich ja inzwischen auch anders gerade auch durch das Internet, weil halt irgendjemand irgendwo schreibt, hey, ich habe gehört, die Schwester von meiner Tante war im Laden und hat eine Banane gekauft und da war die Spinne drin. Also mhm. das, das ist ja mhm. so eine ähnliche Art von wie Erzählungen entstehen und Durch diese Mischverhältnisse funktioniert es ja innerhalb von diesen Serien dann auch ganz gut, weil es halt diese urbanen Mythen aufgreift, gleichzeitig aber auf die Mythen, die wir als Mythen kennen, auch verweist und daraus eine völlig neue Geschichte erschafft.
0: Ja, es ist ist vielleicht grundsätzlich heute so, dass man so griechische Mythologie, römische Mythologie, nordische Mythologie und whatever mittlerweile in der Populärkultur eigentlich alles zu einem großen Topf so zusammengeformt hat, aus dem man sich eigentlich so nach Belieben bedienen kann.
1: Ja. Ne? Ich glaube dass das quasi alle Geschichten irgendwo schon erzählt worden sind, dass man mehr oder minder nur noch Versatzstücke hat, die man neu und kreativ zusammenbringen kann. Und durch dieses Mythen-Patchwork, was man da hat, und da sind wir ja auch bei Archetypen, wenn man nach C.G. Jung geht, oder halt auch Joseph Campbell mit der Heroes in Mhm. Gestalten, der ja quasi diesen Monomythos entwickelt hat, indem er diese einzelnen Mythen alle betrachtet hat. Das, Das ist ja so für dieses literarische Erzählen oder das Entwickeln von Narrativen extrem spannend, wie halt wirklich immer wieder auf bestimmte Motive, Archetypen, Ereignisse zurückgegriffen wird, was in der Geschichte neu verwurstet und verbandelt wird.
0: Das ist was, womit ich mich in letzter Zeit auch sehr beschäftige und wo ich demnächst auch noch was zu auf fantastischantike.de schreiben werde. Das finde ich wahnsinnig spannend. Diese Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Mythen, Dieses Formen neuer Erzählungen aus bestehenden Topoi-Motiven, was auch immer. Ne? Star Wars ist da immer so mein Paradebeispiel, mhm. ne? weil George Lucas ja auch unglaublich viel da zusammengemixt hat und es funktioniert. Ja. Ne? Es ist eine gute Story geworden.
1: Bei Star Wars haben wir ja wirklich, das funktioniert ja quasi wie ein Baukasten, wenn man diese Heldenreise nimmt. Ja. Da gibt es ja von... Christopher Vogler dieses Buch A Writer's Journey und im Prinzip, wenn man Star Wars anguckt und nebenher dieses Buch liest dann halt auch diese verschiedenen Aspekte wie halt eben der Ruf des Helden, die Ablehnung des Rufes und so weiter, das taucht da wirklich sehr prototypisch auf und trotzdem funktioniert die Geschichte, obwohl man schon so oft in unterschiedlichen Varianten gesehen hat und eigentlich nichts Überraschendes drin vorkommt, trotzdem sitzt man da und denkt, was? Wirklich?
0: Ja, spannend oder sympathisch auch finde ich dann, dass George Lucas ja auch ganz offen zugibt, dass ihn Joseph Campbells Bücher da eben sehr inspiriert haben. Und umgekehrt fand ich witzig, habe ich kürzlich ein Buch von Joseph Campbell gelesen, wo er so vergleichende Mythenforschung betreibt und sämtliche Mythen der Welt so miteinander vergleicht. Und dass Star Wars so ganz ebenbürtig mit der griechischen Mythologie, der Hindu-Mythologie Hindu und so behandelt, das fand ich dann auch sehr schön. Ne? Der hat das wirklich so als gleichwertig dann eben auch betrachtet. Das hat mir, hat mir sehr gefallen. Ne? Aber
1: im Prinzip sind es ja auch so ähnliche, also die, die Dinge entstehen ja ähnlich, zwar aus einem... Aus Kunstgriff heraus, weil es eben literarisch Film ist, sonstiges ist, aber es ist ja so in diesen, diese kollektive Wahrnehmung inzwischen sehr verankert. Wenn ich Star Wars sage, dann weiß eigentlich jeder, um was es geht und was diese Geschichte in diesen grundlegenden Zügen Erzählt. Und das ist schon interessant, wie sich das wirklich so als, als Alltagsgegenstand etabliert hat. Also, und das, das wirklich am anerkennend als Alltagsgegenstand.
0: Auf jeden Fall. Ich kenne das auch aus dem Kindergarten noch. Also von meiner Tochter. Von den Kindern hatte logischerweise noch niemand Star Wars gesehen. Aber die erkennen alle Darth Vader, Yoda und so. ne, Die kennen das, obwohl sie ja gar keinen Bezug zu den Filmen ja. haben. Ne? Das ist wirklich einfach super fest in der Populärkultur verankert. Und mir gefällt das an Campbell, dass der Da keinen wertenden Unterschied macht, weil gerade in der Wissenschaft neigt man oder vielleicht auch so ein bisschen im Bildungsbürgertum neigt man ja so ein bisschen dazu, alles was alt ist, ist immer gut, Mhm. so neuer Kram, das ist nicht gut, also wenn Shakespeare sich Geschichten von Plutarch nimmt und daraus Theaterstücke schreibt, dann ist das Hochkultur, wenn Filmregisseure heute dasselbe machen, ist das Schund. Ne? Weil man immer so dem Alten dann so mehr einen höheren Wert beimisst ja. und das tut Campbell nicht und das finde ich sehr schön eigentlich. Das so. ist ja auch
1: so wie dieser Unterschied zwischen E und U, also sprich E-Musik und U-Musik, dass quasi die U-Musik als positiv bewertet wird, egal wie sperrig und schwierig das klingt, während <lacht> E-Musik, weil sie unterhaltend ist gleichzeitig als, als weniger wertvoll betrachtet wird oder da diese Diskrepanz in der Wahrnehmung zwischen Musical und Oper, wenn man da jetzt einfach mal diesen ja. Exkurs macht, werden ja Musical meines Erachtens einfach nur eine moderne Form von Oper darstellt. Und das, das haben wir halt innerhalb von diesen Geschichten eigentlich... Und ich finde diese Unterscheidung tatsächlich schwierig und deswegen finde ich Populärkultur zum Erforschen halt auch so spannend, weil ich da keine Unterschiede mache zwischen was ist eigentlich was Wertiges und was ist was Nichtwertiges, sondern was macht Populärkultur mit bestimmten Inhalten? Wie bearbeitet Populärkultur Inhalte? Wodurch zeichnet sich das aus? Warum sind diese Inhalte denn dann wichtig, dass sie in der Populärkultur so extrem bearbeitet werden, beispielsweise?
0: Ja, richtig. Ne? Also sehe ich ganz genauso. Und deshalb macht mir das auch so viel Spaß, darüber zu arbeiten. Und man merkt aber ja auch in letzter Zeit, ne, dass es mehr und mehr ernst genommen wird. Ne? Und dass es also wissenschaftlich ja. ernst genommen wird. Und das ist ja schön. Um auf Doctor Who zurückzukommen, du hattest ja jetzt den Doktor als solchen, kurz als Mythos Mhm. vorgestellt, dann bist du auf diese zwei Folgen als Beispiele eingegangen oder exemplarisch eingegangen. Wie würdest du das jetzt überblickend beurteilen? Ist Doctor Who ein Mythos? Und ist das ein Mythos, der sich beständig selbst neu erfindet?
1: Würde ich in diesem Fall, zumindest innerhalb von der Erzählung, bestätigen, weil das eben dadurch, dass es halt bestimmte Erzählstrukturen hat, sich auch beständig neu erfinden kann, beständig innerhalb von dieser Welt neu etabliert werden kann. Das heißt, es es wird niemals alt und durch diese Wechsel der Schauspieler, aber trotzdem eigentlich den gleichen oder die gleichen Grundzüge des Charakters weiterhin zu haben, kann ich diese Serie natürlich als Erzählung ins Unendliche treiben. Also das könnte es theoretisch in 200 Jahren immer noch geben und es könnte als Erzählung immer noch funktionieren, weil es halt nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt limitiert wird dadurch. Also
0: da hatten wir ja eben eingangs schon mal drüber gesprochen, diesen Wechsel der Doktoren und Doktorinnen mittlerweile. ne? Das ist natürlich wirklich Das ist natürlich eine sehr spannende Sache. Wie ist das denn in den neueren Folgen? Wird da häufiger auch Bezug zu älteren Folgen genommen? Also kann das sein, dass dann eine Folge aus 2018 Bezug auf eine Folge aus 1969 nimmt oder ist das eher selten?
1: Das passiert teilweise allein schon dadurch, dass ja diese Aliens, die da auftauchen, beispielsweise Daleks und so weiter, Das das sind ja feste Feindbilder, wenn man so möchte, die zwar nicht immer so einheitlich gezeigt werden, also sprich, dass die doch auch individuell agieren können oder auch die Cybermen, das das taucht immer wieder auf. Und wenn man natürlich die alten Folgen gesehen hat, dann nimmt man die neuen Folgen anders wahr. Hat man zuerst die neuen Folgen gesehen und und arbeitet sich dann rückwärts durch und trifft dann wiederum auf die Cybermen, dann nimmt man das auch wieder bezüglich des Wissens, was man sich da vorher eben durch die Episoden angeeignet hat, unterschiedlich war. Es gibt mit dem 13. Doktor eine Episode, da tauchen beispielsweise unterschiedliche Kategorien von Cyberman auf, die dann auch Rückbezüge auf die alten Episoden nehmen, auch vom Aussehen her und so. Also da wird schon sehr viel gemacht. Bei Dr. Who kann man eben, wenn man so möchte, fast jederzeit einsteigen. Man hat natürlich einen Bonus, wenn man Vorwissen hat, Aber es funktioniert tatsächlich auch ohne dieses Vorwissen. Mit diesem Vorwissen hat man möglicherweise mehr Spaß, wenn man bestimmte Situationen innerhalb der Serie in diesem Erzählkosmos anders beurteilen kann, anders einordnen kann beispielsweise, dass man auch Reaktionen oder so von diesen Charakteren unterschiedlich wahrnimmt, je nachdem, welches Vorwissen man hat oder eben auch nicht hat. Es ist nicht immer alles konsistent, weil das eben auch bei einer Serie, die so lang läuft, nicht mehr machbar ist. Und ich denke, dass es teilweise auch absichtlich ist, dass es diese Diskrepanzen und Widersprüche gibt, weil das eben auch teilweise verschiedene Erzähluniversen sind im Sinn von dass es halt in einer anderen Zeit stattfindet. Man weiß auch nie, ob irgendwas davor oder danach sein könnte. Also ab und an ist es tatsächlich dieses Wibbly Wobbly wimey Stuff.
0: <lacht> ja, das ist natürlich kommerziell, also aus kommerzieller Sicht auch wirklich eine Herausforderung für die Serie, ne? Gilt ja für Star Trek oder andere Serien genauso. Du musst einerseits ja die festen Zuschauerinnen und Zuschauer bedienen, aber andererseits muss das Ganze so offen bleiben, dass jeder, der mal aus Versehen reinseppt. Auch hängen bleibt, mhm. ne? auch weiter guckt und sich nicht fragt, hey, was, was, was soll das denn alles? Ne? Das ist schon, schon spannend. Und damit haben wir jetzt super elegant den Bogen zu Star Trek gezogen. Du hast dich ja auch mal in einem Vortrag mit Star Trek als Mythos beschäftigt, was du unter... Mythos verstehst, hast du ja eben schon als Einleitung zu Dr. Who gesagt. Bevor wir jetzt auf konkrete Folgen etc. zu sprechen kommen, was würdest du allgemein sagen zu Star Trek als kultureller Mythos oder Ursprungsmythos?
1: Also Star Trek gilt ja eigentlich als eine Art von transnationalem, kulturunabhängig, rezipierbarem Mythos. Sprich, das ist auch so eine Geschichte, die eigentlich global funktioniert und dadurch auch für alle auf eine gewisse Weise auch interessant sein kann. Auch hier haben wir das, dass bestimmte Motive, Erzählstrukturen immer wieder aufgegriffen werden, auch immer wieder in unterschiedlicher Variante auftauchen. Und im Prinzip ist, das klingt jetzt auch so ein bisschen despektierlicher, als es gemeint ist, aber so eine Art von kommerziellem Kunstmythos. Weil es ja eben mhm. was, was erschaffen, das ist nicht, was sich so durch mündliches Weitererzählen entwickelt hat, sondern eben anhand von diesen einzelnen Serienepisoden, Filmen, der Mythos entspinnt sich aber teilweise auch darum, was jetzt eben Mitarbeitende von dieser Serie früher und heute, sei es auf Conventions oder in Interviews, sagen, was ja diesen Mythos weit über dieses Wir sind Star Trek und wir reisen durch das Universum hinausträgt.
0: Wo du das gerade sagtest mit den Mitarbeitenden, da war ich schnell gedanklich beim Erfinder, bei Gene Roddenberry. Und da gibt es ja eigentlich auch so einen Mythos. Was bedeutet Star Trek eigentlich? Wofür steht Star Trek? Und wenn man sich dann aber so ein bisschen genauer damit auseinandersetzt, merkt man dann auch oft, ja, so weit ist es damit eigentlich gar nicht her so, ne? also äh, ge- gerade in der Ursprungsserie ist dann manches doch vielleicht auch so ein bisschen anders, als wir mittlerweile glauben, wofür Star Trek eigentlich steht, ne, also dieses... Toleranz und Gemeinsamkeit und so weiter, nur ne, Humanismus und so. Das ist dann, glaube ich, auch so ein eigener Mythos geworden irgendwie. Ne?
1: Definitiv, weil wenn man bestimmte alte Folgen aus heutiger Perspektive anguckt, dann ist das schon anders als das, wie es heute rezipiert wird oder auch wie die neueren Folgen rezipiert werden, weil das natürlich auch immer so dieses zeitgeistige Wahrnehmen von 60ern war. Und da hat man natürlich diese Aufbruchstimmung gehabt, auch Aufbruchstimmung in all Science-Fiction kam da gerade wieder ganz groß raus. Die Mondlandung war so quasi kurz bevorstehend und alles. Und das merkt man dieser Serie natürlich an, dieses interessierte in die Welt hinausblicken, aber gleichzeitig die eigene Perspektive nicht unbedingt verlassen können.
0: Genau, genau, das ist gut gesagt. Genau, das beschreibt das Phänomen eigentlich ziemlich gut. Ja, sehr spannend fand ich dann damals auch. Das, das war ja der Vortrag, den ich auf der FedCon dann live mir angehört habe, dass du das Spiegeluniversum als Antimythos aufgreifst. Das das fand ich total spannend. Kannst du da zwei drei Sachen zu sagen?
1: Ja, dieses Spiegeluniversum, das taucht ja in diversen Serien immer mal wieder auf. Tatsächlich nicht in allen, also leider in Next Generation nicht. Da hätte ich sehr gern gesehen. Ach
0: stimmt, stimmt. War mir gar nicht bewusst. Ja. Ja. ja.
1: Und bei Voyager taucht es auch nicht in der Form auf. Aber dieses Spiegeluniversum, da haben wir ja diesen Aspekt. Und das unterscheidet es natürlich auch, um da nochmal nachher einen Schlinger zu Dr. Who zu machen, da haben wir den Aspekt, dass bestimmte stiftende Ereignisse, beispielsweise wie sich die Föderation entwickelt, wie der erste Kontakt mit den Vulkaniern verläuft, dass das eben gegensätzlich abläuft, während eben in dem Universum, das als Hauptuniversum gilt, eben dieser Kontakt friedlich war und der Severin Cochrane die Hand geschüttelt hat und dann eben dieses Kommunizieren angefangen hat, ist im Spiegeluniversum so, dass er anstatt eben da die Hand zu schütteln, dann doch lieber eine Waffe zieht und den einen Vulkan hier sofort erschießt, ohne zu fragen, was eigentlich hier gerade passiert. Und dadurch entwickelt sich ja im Spiegeluniversum dieses terranische Imperium, mhm. während sich im Hauptuniversum die Föderation entwickelt. Und dadurch haben wir halt zwei völlig unterschiedliche politische Systeme, während eben das eine dieses Weltoffene prägt, ist dieses andere mit ja wir über alles, also auch eine sehr fragwürdige Ideologie, die da etabliert wird. Und so haben wir aber auch Erzählungen, dass man halt eben auch in Alternativwelten so abgleiten kann, dass man auch dieses Was-wäre-wenn erzählen kann. Das haben wir bei Dr. Who in der Form, dass dieses Was-wäre-wenn auch oft erzählen werden kann, wenn bestimmte Ereignisse verändert werden können. Aber um das stimmig zu halten, braucht es bei Dr. Hu diese zeitlichen Fixpunkte. Und diese zeitlichen Fixpunkte, die sind absolut unveränderbar im Normalfall. Das heißt, wenn ich so einen zeitlichen Fixpunkt habe, ich kann den zwar kurzzeitig verändern, aber letzten Endes werden die Ereignisse immer wieder so eintreffen. Es funktioniert einfach nicht, wenn man diesen Punkt abwenden möchte. Ab und an gibt es dann zwar Ausnahmen, weil es einfach im Narrativ dann notwendig ist, aber das ist so dieses unterschiedliche Konzept. Beim einen sind die zeitlichen Fixpunkte und beim anderen kann man dann bestimmte Ereignisse anders erzählen, indem man eben auf das Spiegeluniversum zurückgreift.
0: Ja, und das, das ist ja dann auch einfach super spannend, ne? die ganzen Charaktere einfach mal so als als ja so böse hinterlistiger Halunken, sag ich mal, so irgendwie zu betrachten. Das ist ein erfrischender Bruch dann mit der der herkömmlichen Erzählung, wo man das dann einfach mal ganz anders sieht. In beiden Fällen, sowohl im normalen Universum mit der Föderation als auch im Spiegeluniversum mit dem Imperium, ist es aber auch immer so, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, es ist schon sehr, Menschenzentriert. zentriert. Mhm. Ne? Man hat ja bei der Föderation ganz oft irgendwie das Gefühl, das sind hauptsächlich Menschen irgendwie, also obwohl da ganz viele andere Planeten dabei sind. Und beim Spiegeluniversum ist das ja noch krasser dann eigentlich. Ja. Da ist ja eigentlich, da sind die Menschen ja dann schon sozusagen die Herrenrasse, oder?
1: Also wenn man das so sagen möchte, ja, also ich weiß nicht, ob ich es ganz so hart formulieren würde, aber eigentlich ja. Weil wir haben ja dazu so, so, so wirklich zwei ganz Gegensätze, hier, dass halt in diesem Spiegeluniversum alles so schlecht wie möglich eigentlich dargestellt ja, wird. genau. Teilweise schaut man sich das ja an, vor allem auch bei Discovery in bestimmten Episoden, dass es einem so, so wirklich schon den Magen zusammenzieht mit wie können Menschen eigentlich so sein. Und da muss man nur in der Geschichte ein bisschen zurückgucken und weiß, ja, Menschen naja. können so sein und das macht diese... Art der Erzählung so unangenehm. Aber auch in, im Hauptuniversum haben wir dieses sehr erdzentrierte, in dem ja eben auch die Föderation ihren Stammsitz oder die den Stammsitz auf der Erde in San Francisco hat und so weiter. Aber ich, ich glaube, das ist einfach auch sowas, was außer aus dieser Erzählung der Science-Fiction herauskommt, dass man halt immer so von sich selber erzählt und auch diese Identifikationspunkte ja. braucht. Und wenn ich da jetzt plötzlich einen großen Schwerpunkt auf eine fremde Spezies legt, ohne dass man die großartig kennen wird, und dann ist das wahrscheinlich schwierig nachzuverfolgen. Jetzt könnte man es machen, jetzt sind alles so etabliert, dass es das gehen könnte, denke ich, aber so anfangs war es wahrscheinlich einfach das, wir haben die Erde und hier das Zentrum.
0: Ja, ich meine, du hast ja völlig recht, das ist ja auch völlig logisch, Ne, wir sind Menschen und wenn wir natürlich Geschichten erspinnen, äh, dann stehen wir da auch irgendwie im Mittelpunkt, aber irgendwie ist es ja schon witzig, weil die Vulkane und so, die sind ja Wesentlich weiter schon als die Menschen, ne? aber das Hauptquartier kommt auf die Erde irgendwie, das ist witzig und als ich eben Herrenmenschen sagte, da hatte ich tatsächlich Discovery im Kopf, mhm. Na, da ist das ja so sogar so, dass die andere Spezies essen und so weiter, ja. ne? Das, das ist ja wirklich schon extrem heftig und dann also überhaupt in diesem ich komme gerade nicht drauf, wie diese Spezies heißt, äh, aber die, die gar okay, die gar nicht so als ebenbürtiges als ebenbürtige Lebensform wahrzunehmen, obwohl die ja mindestens genauso intelligent sind etc., ne? Das das erinnert ja schon stark an an faschistische Systeme. Ja, definitiv. Ne? Das ist schon wirklich krass gemacht.
1: Ich meine, was ich auch sehr spannend finde, und das ist jetzt auch nochmal ein Schlenker, woanders hin, es gibt ja bei Next Generation diese Episode mit dem fehlenden Fragment, mhm. wo sie ja erklären, warum im gesamten Universum so viele humanoide Spezies unterwegs sind und dass das alles gar nicht mit dem Mensch im Zentrum gedacht ist, sondern einfach, dass da früher mal eine Spezies war, die eben überall dieses Fragment quasi hinterlassen hat, um dann eben diese Entwicklung auch zu fördern. Und das, das finde ich eine ganz interessante Perspektive, weil das tatsächlich dieses Menschsein nicht mehr ganz so zentriert, sondern das Humanoid-Sein eher in Vordergrund steht. Es hat natürlich auch produktionstechnische ja. Gründe, ja, ja, weil klar. wenn ich da immer mit einer Wolke kommuniziere, ist halt schwer darstellbar.
0: Ja, ja. Und humanoide Charaktere sind halt auch einfach billiger zu verkleiden. Ja. Ne? Also Definitiv. die Kostüme und die Maske ist einfach <lacht> günstiger. Nee, aber äh, das ist tatsächlich eine Folge, die mir auch sehr gut gefällt, ja. die du da gerade ansprichst. Und wenn ich sie gerade richtig in Erinnerung habe, Picard etc., die kommen ja auch ganz gut klar mit der. Mit dieser Feststellung, ich glaube, den Romulanern passt es nicht so, ne? Die tun sich da, glaube ich, ein bisschen schwerer mit, aber ich habe die Folge lange nicht mehr gesehen. Also ich 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 weiß, dass da noch
1: ein Klingone waren, dass sich im Prinzip alle außer die Menschen so ein bisschen schwer getan haben, weil das einfach auch so dieses Wer bin ich im Universum darstellt. Und je nachdem, wie halt diese fremden Kulturen dargestellt sind, kann man da halt auch mal diesen Schritt zurücktreten oder halt eben auch nicht. Und Die Menschen innerhalb von Star Trek sind größtenteils so dargestellt, dass man eben diesen Schritt zurücktreten kann und überlegen kann, wo sind wir hier, was machen wir hier, wie können wir bestimmte Probleme lösen, ohne dass es dieses menschzentrierte hat. Und das finde ich eine sehr interessante Entwicklung innerhalb der Serie.
0: Ja, das ist wirklich gut. Es gibt eine... TOS Folge, die wir hier im Podcast schon mal ausführlich besprochen haben und die die antike griechische Mythologie direkt aufgreift, nämlich Humans for Adonis bzw. auf Deutsch der Tempel des Apoll. Das ist ja dann die erste konkrete Folge gewesen, wenn ich mich recht erinnere, die du damals im Vortrag aufgegriffen Mhm. hattest. Kannst du das nochmal so zusammenfassen?
1: Also bei der Folge fand ich es interessant, weil wir hier auch eine Art von Umdeutung von Mythen haben. Sprich, dass diese ganzen griechischen Mythen eigentlich nicht irdisch sind, sondern dass da zu dieser Zeit, als diese Mythen eben entstanden sind, tatsächlich Außerirdische auf die Erde kamen die diese für uns göttlichen Fähigkeiten hatten und da eben dieses griechische Pantheon erschaffen haben, eben mit Apoll, mit Hera, mit eben diesen ganzen bekannten griechischen Göttern, Titanen und was es da so alles gibt. Die sind dann nach einer Weile eben wieder verschwunden. Und dieser Apoll sitzt jetzt mehr oder minder alleine auf einem Planeten und ihm fehlt tatsächlich Anbetung, sei es menschliche Anbetung oder andere, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ohne diese Anbetung kann er nicht existieren und im Prinzip, und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt der Folge, kann man ihn letzten Endes besiegen, indem man ihn mehr oder minder ignoriert und eben ihm diese, (lacht) diese Fähigkeiten, die er hat, nicht mehr zugesteht. Das ist ja auch sowas, was im artus mythos immer wieder auftaucht mit da, dadurch, dass diese alten und neuen Religionen, die da thematisiert werden, dass die alten Religionen dadurch verschwinden und diese Fabelwesen, die da drin existieren, indem man nicht mehr daran glaubt. Das taucht ja auch in diesem Merlin-Film mit Sam Neill aus den 90ern sehr schön auf mit diesem, wenn ich nicht mehr an was glaube, dann verschwindet es.
0: Das ist wie bei Terry Pratchett in der Scheibenwelt. Mhm. Da ist das auch so, da gibt es den großen Gott Om, das ist der mächtige Gott, den es gibt und der will sich auf der Erde, also auf der Scheibenwelt manifestieren und schafft es nur noch zur Schildkröte zu werden, weil die Leute halt nicht mehr wirklich an ihn glauben, sondern nur noch ein einziger einziger Mensch an ihn glaubt und dadurch wird er dann zur Schildkröte. Da ist ja derselbe Gedanke dahinter, dass ein Gott ja nicht mehr existiert, wenn keiner mehr an ihn glaubt. Ja, das ist in der Tat sehr spannend. Da
1: geht es ja nicht mal darum, ob man weiß, dass dieser Gott da ist, also im Sinn von in einer mythologischen Erzählung vorkommt, sondern man muss aktiv an ihn glauben, damit er existieren genau. kann. Also dieses die Erzählung weitertragen und daran glauben, das wird da auch nochmal ganz klar differenziert.
0: Das spielt, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Wo ist das bei Dan Simmons, Ilium und Olympus? Der greift da die Ideen von einem französischen Autoren auf, an dessen Namen ich mich jetzt nicht erinnere, ist das Proust vielleicht, dass man eben wirklich, indem man, Welten erfindet, diese Welten erschafft, Mhm. also im im, im wahren Sinne des Wortes, das ist auch ein ganz, ganz spannender Gedanke, mit dem ich mich auch irgendwann mal ein bisschen näher auseinandersetzen (lacht) muss. Aber das ist ja hier in dieser Folge, ist das natürlich dann so diese Präastronautik Mhm. natürlich auch, die dann da bedient wird und woran ich mich noch erinnere, was ich sehr spannend fand, du hattest beim Vortrag damals, hattest du ja Ausschnitte aus dieser Folge dann auch präsentiert und... Ich hatte die Folge jetzt in neuerer Zeit immer auf Englisch geguckt und du hattest aber an das Publikum angepasst, die Serie dann auf Deutsch Mhm. gezeigt. Und das ist wirklich eine Paradefolge, wo man sagen muss, da geht die deutsche Synchro gar nicht. Also, das das war echt heftig, das auf Deutsch zu sehen.
1: Wobei so in den 60ern, da da waren ja Synchros generell noch so ein bisschen anders als heute. Also also bei, bei der klassischen Serie merkt man das extrem, dass da... Je nachdem, welche Staffel es ist und wer da Synchronregie geführt hat, dass das halt teilweise auf auf dieses sehr Lustige, so in Richtung Die Zwei, was ja auch eine Serie die mhm. im Original sehr ernsthaft ist und bei uns kommt es wie eine Comedy-Serie rüber, dass man da halt diese Art von Synchronisation genutzt hat, was ich eigentlich schade finde. Weil im, im Original hat diese Episode oder generell viele von klassischen Episoden viel mehr inhaltliche Tiefe, die aber in diesen Dialogen ja. durch dieses Flapsige teilweise wirklich verloren gehen.
0: Genau, genau, genau. Na, also da kann man aus der Folge, kann man wirklich einiges rausholen, was aber dann leider durch diese 60er Jahre deutsche Übersetzung so ein bisschen, äh, beziehungsweise 60er stimmt ja gar nicht später, ist die ja übersetzt worden, ein bisschen kurz kommt. Ja, und um jetzt nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, das ist ja ein Stück... Für uns real existierende Mythologie, was ebenso aus der griechischen Mythologie dann genommen wird, umgedeutet wird und eben in den Gesamtkomplex Star Trek dann eingebettet wird, weiterverwendet wird, neu interpretiert wird, Was was ja sehr schön und sehr spannend ist. Wenn wir uns jetzt mal... Ins nächste Jahrhundert, beziehungsweise ins 24. <lacht> Jahrhundert begeben, gibt es da ja eine Folge, an die wahrscheinlich alle Star Trek-Fans denken müssen, wenn man über Mythos redet. Und das ist natürlich die TNG-Folge Darmok, in der das Gilgamesch-Epos aufgegriffen wird.
1: Genau, die fand ich Früher tatsächlich, als ich mich nicht so mit diesen Themen, sprich nicht unbedingt mit Sprache, Linguistik und sonstigen befasst hatte, tatsächlich nicht so spannend, also so mit 12, 13 war das eine Episode, die war mir auf eine gewisse Weise zu abstrakt.
0: Das hört man häufiger.
1: (lacht) Aber das ist so eine Episode, die tatsächlich dadurch gewinnt, indem man selber sich zusätzliches Wissen aneignet, sei es aktiv oder passiv. Einfach durch dieses Weltwissen, was man halt durchs Älterwerden oder was auch immer oder durch... Schule, Uni, sonstiges mitnimmt und irgendwann habe ich diese Episode dann mal wieder gesehen, also vor diesem Vortrag und dachte, wow, da steckt extrem viel drin über Mythen, über Orales und Literales erzählen, wie wie sich Sprache entwickeln kann, wie, wie Sprache vor allem nicht immer nur über Grammatik funktioniert, sondern sehr oft auch über Inhalte, die damit transportiert werden, wenn man bestimmte Dinge tatsächlich als Inhalt wissen muss, um den Satz verstehen zu können? Ich
0: hatte die Folge schon immer gemocht. Ich glaube, ich hatte damals schon die Reklamausgabe vom Gigamech epos mhm. und hatte die schon gelesen. Oder ich hatte auf jeden Fall schon Bezug zu Gilgamesch. Ne? Dadurch hat mich die Folge sehr, sehr angesprochen. Bezug nehmend zu dem, was wir eben schon besprochen haben, so mit Campbell Und der vergleichenden Mythenforschung, dass es vielleicht in Mythen, egal wo sie auf der Welt entstanden sind, dann doch so gewisse Kerne gibt, die überall gleich sind. In diesem Kontext ist das ja eine schöne Folge, weil die sagt ja, dass das nicht ein Phänomen nur der Erde ist, Mhm. sondern wirklich universell im Sinne von das ganze Universum betreffend. Weil diese Kultur ja eine Mythologie hat, die in ihrem Kern oder in ihrer Ausdrucksweise, der des Gilgamesch, also einer Mythologie der Erde entspricht, damit kompatibel ist. Das ist ja auch ein schöner Gedanke irgendwie, finde ich.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich den wirklich einstufen kann. Also innerhalb von der Serie und innerhalb von diesem Erzähluniversum finde ich ihn schlüssig und total interessant. Aber gleichzeitig frage ich mich halt, wie kann ich, wenn ich ein Übersetzerprogramm habe, sowas übersetzen lassen. Das kann ja eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Deswegen irritiert es mich jedes Mal, wenn ich das angucke und man hört quasi auch, dass dass der Tamarianer halt eben schon unsere Sprache spricht, aber halt eben in, in nennen wir es mal, fremden Zungen, weil man die Bedeutung nicht rausziehen kann. Und da frage ich mich, wie wie ein Programm hier quasi überhaupt Bedeutung generieren kann, dass man solche Worte wie deine Arme weit und so weiter schon übersetzen kann, weil ja da überhaupt keine Bezugsgröße da ist, dass sowas übersetzt werden könnte. Hat man natürlich als narrativen Schritt gebraucht, weil es sonst nicht nachvollziehbar war, wie es funktioniert. Aber ich finde dann diesen Dialog interessant auf der Enterprise, wenn es darum geht, dass wir ja solche Mythen bei uns ja quasi auch haben, sei es Romeo und Julia. Und Wenn man das umformuliert, dann kommt die Bilder ähnlich eh raus, wie beispielsweise wenn es eben um diese Balkonszene geht, dass man dann Julia auf dem Balkon sagt und jeder weiß, was gemeint ist, eben dieses, dass Romeo unten steht und dieses Geständnis dann eben kommt. Und das haben wir hier in dieser Form ja auch. Solange man den Inhalt weiß, dann kann man es verstehen. Ohne diesen Inhalt wird es extrem schwierig.
0: Ja, das ist schon spannend. Ne? Ja, die Bilder, die kann der Kommunikator ja wortwörtlich Vielleicht übersetzen, würde dadurch aber natürlich den Sinn nicht mehr verstehen und so weiter. Genau. Ja, das ist, ich glaube, das ist eine Stelle in Star Trek, da darf man nicht zu lange drüber Mm-mm. nachdenken, ne? sonst funktioniert das nicht. Also mehr. generell
1: bei, bei diesen Geschichten, wenn es um diesen Universal Translator geht, dass ich ja, also. Rein vom Narrativ her wunderbarer Kniff, ähnlich wie der Bubblefisch bei Beinhaltung ja, durch die Galaxis. Ja, ja. Aber manchmal, und das ist halt eben auch was, was eben über die Erzählung kommt, weil man halt nicht unendlich Zeit hat. Also man kann nicht jedes Mal eine Folge dafür verwenden, wie entschlüssel ich die Sprache von Spezies, sonst sowas, sondern das muss verkürzt dargestellt werden, weil das sonst nicht funktioniert. Und in dem Fall ist halt auch so diese verkürzte Darstellung. Weil wenn ich Sprachen habe mit völlig unterschiedlichen grammatischen Formen, dann kann ich ja nicht einfach innerhalb von drei Sekunden da die Sprache begriffen haben, auch als Computer nicht.
0: Ja, als Kniff ist das natürlich wirklich brillant, weil du dadurch das natürlich spaß, ne? dieses immer wieder übersetzen lassen und so. Ich glaube, bei bei Enterprise... Da ist das ja noch so, dass die, jetzt habe ich den Namen des Charakters vergessen, die Übersetzerin, da hat man ja tatsächlich noch eine Übersetzerin an Bord, die diesen Job hat. Und die tut sich da ja dann teilweise auch sehr, sehr schwer noch damit zu übersetzen. Ne? Und äh, richtig, bei Per Anhalter durch die Galaxis mit dem Bubblefisch ist das natürlich auch sehr schön gelöst. Und da gibt es ja auch heutzutage dieses Sprachprogramm, was tatsächlich danach benannt ist. Und Ein ähnlicher Kniff, der jetzt nichts mit Sprache zu tun hat, aber eben auch einfach den Produzenten und Schreibern unglaublich das Leben vereinfacht, ist ja einfach das Beamen. Richtig. Weil weil du dadurch dir einfach sparst, die Leute ständig mit einem Shuttle irgendwo hinfliegen lassen zu müssen oder so, beamst du sie einfach, wobei in der Originalserie das Beamen, glaube ich, auch noch so ein relativ teurer Effekt war, aber halt billiger als ein Shuttle oder sowas.
1: Richtig, ich meine, das merkt man durchgehend, also bei vielen Science-Fiction-Serien dass man einfach, damit man eine Geschichte erzählen kann, damit man eine Geschichte auch in, in einer gewissen Form glaubhaft erzählen kann, und das ist auch zwischen diesem Unterschied von Soft- und Hard-Science-Fiction. Es gibt einfach bestimmte Prämissen, die sind da gegeben. Bei Star Trek sind es unter anderem eben diese Übersetzerprogramme, die sehr, sehr schnell arbeiten. Es, es gibt das Beamen, weil es zu teuer ist, dass man eben jedes Mal das Raumschiff landen lassen kann. Es gibt zwar vereinzelt Episoden, in denen das vorkommt, aber da sieht man dann auch wirklich, was für ein gestalterischer Aufwand da dahinter steckt und so haben wir eben bei Darmok auch das, dass sie eben zwar Sprache thematisieren und das auch auf eine sehr interessante Art und Weise aber natürlich so so dieser Aspekt zwischen wie kann ich dieses, diese Worte der Sprache übersetzen und wie kann ich den Inhalt verstehen, da fehlt so ein bisschen was, weil das einfach innerhalb von der Folge wahrscheinlich keinen Platz gefunden hat und auch <lacht> ja. zu schwer zu erklären war vielleicht, ja Aber diese Idee, dass eben diese Tamarianer wirklich über Mythen und rein über Mythen kommunizieren und man eben diese Bilder erst verstehen muss, was anhand vom Gilgamesch-Epos dann Picard irgendwann mal leichter fällt, das finde ich schon eine sehr faszinierende Erzählung, auch in dem Kontext, dass das ja wirklich ewig lang gebraucht hat, bis man eben mit diesen Tamarianern wirklich kommunizieren konnte und das auch nur, weil der Captain von dem Schiff, dem sie begegnet sind, einfach beschlossen hat, du und ich, wir gehen jetzt auf diesen Planeten runter und spielen diesen Mythos, also eben diesen tamarianischen Mythos nach, um dann eben das auf die Wirklichkeit zu übertragen, sprich diese zwei Charaktere, die im Mythos sich eben zusammenraufen müssen und dann Freunde werden, dass man das halt auch mit Picard und dem Captain hat.
0: Ja, stimmt, das ist ja eigentlich eine Parallele dann zum Gilgamesch-Epos dann auch nochmal, wo ja Gilgamesch und wie heißt er, Enkidu, ja. ne, so, die kommen ja auch aus unterschiedlichen ja, Welten sozusagen. ne Gilgamesch ist ja halb Mensch, halb Gott, Enkidu ist halb Tier, halb Mensch. Ja. Das ist schon spannend, das ist dann natürlich dann auch so eine Parallele. Und dieses Kommunizieren in Form von Rückgriffen auf Mythen, das machen wir heutzutage ja so in manchen Redensarten und Ausdrucksweisen. Wenn wir zum Beispiel sagen, jemand ist so reich wie Krösos Mhm. äh, oder sowas oder das ist aber eine Sisyphus-Aufgabe oder Du Cassandra, ne, wenn jemand immer nur. so, ne, Aber das, das ist schon interessant, ne? Wenn eine ganze Sprache allein darauf fußt, auf diesen Bildern, ne, fördert zumindest die Bildung in diesem Volk, ne? Man muss die ganzen alten Stories drauf haben, um das zu verstehen.
1: Ne. Aber es ist natürlich auch sehr schwierig, da eine Kommunikation zu haben, die privater ist. Gut, ich meine, wir kennen jetzt natürlich innerhalb von der Serie nur diesen einen Mythos, der da auftaucht, aber so so dieses privatere sprechen, Privatere kommunizieren, wenn man aber immer nur auf diese überlebensgroße Bilder referieren kann, das stelle ich mir dann auf einer anderen Ebene schwierig vor.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das stimmt, das stimmt. Zumal ja so ganz viele Dinge des Alltags in solchen Mythen einfach mhm. ausgeklammert werden. Dann kommt man dann wirklich ins, 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 ins Rudern, wie man sowas dann <lacht> irgendwie aus. Ja, guter Punkt. Ich glaube, bei der Folge gibt es noch gewisse Anknüpfungspunkte zum Roman, wie heißt der Snow, Rash oder Snow so Crash oder so ähnlich, das hattest du Snow Crash, ja. das hattest du damals mal angesprochen.
1: Ja, da, da haben wir das auch so, dass eben der Enkidu oder Enki in dem Fall auftaucht und da geht also es auch darum, also ist auch ein Cyberpunk-Roman und im Prinzip wird da dieser Gilgamesh-Epos aufgegriffen, um neurolinguistisches Programmieren zu begründen und eben, dass dieses neurolinguistische Programmieren viel weiter zurückgeht als das eigentliche Programmieren, so wie wir das kennen. Und dieser Aspekt im Roman, den finde ich tatsächlich auch sehr... Interessant umgesetzt, weil ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, wie wie kommt man überhaupt auf sowas, weil das scheinbar so weit auseinander liegt, aber eben Sprache und Programmieren und Kommunikation ist ja nicht unbedingt eins, aber es ist sehr verwandt und eben Sprache an sich ist ja so eine Art von Inhalt in Worte programmieren, um dann eben was aussagen zu können. Wenn man das jetzt sehr vereinfacht sagt, natürlich.
0: Ja, ich hatte mir jetzt, also ich, ich habe dieses Buch nicht gelesen, ich hatte mir nur die Zusammenfassung in der Wikipedia mal durchgelesen, Bei irgendwann, da spielt dann auch der Turm zu Babel eine genau. Rolle. Ne? Da geht es um Kommunikation mit den Göttern dann, die dann, wenn ich das richtig verstanden habe, bewusst unterbrochen wird.
1: Genau. Und das ist dann eben diese babylonische Sprachverwirrung, die da aufgegriffen wird. Und innerhalb vom Roman, da, da wird auch immer wieder Sprache thematisiert, beispielsweise eben über so einen Kult, der da angestrebt wird und, und Leute, die damit infiziert sind, weil das auch so eine Art von Virus ist, der, der sowohl im Digitalen als auch im Virtuellen funktioniert. Das heißt, wenn man innerhalb von diesem Metaversum, das ist diese virtuelle Welt innerhalb von Snowcrash, sich aufhält und mit diesem Snowcrash-Virus infiziert wird, dann dann verändert es die Gehirnstruktur so, dass die Menschen nicht mehr miteinander reden können, sondern nur zu zu so einer Art von Klosolalie fähig sind, die sie dann untereinander zwar irgendwie wieder verstehen, aber sie können halt nicht mehr mit Leuten, die nicht betroffen sind, reden. Weil da einfach diese Kommunikation, also so eine Art von neuer babylonischer Sprachverwirrung auftaucht.
0: Okay, okay. Das ist auch total spannend. Das finde ich auch wieder sehr schön, wie man dann so ein modernes Thema ja. oder so ein Science-Fiction-Thema ja eigentlich sogar, ne dann dann wieder mit so einem alten, uralten Mythos, ne, viel älter geht es ja gar nicht mehr, verknüpft. ne? Das finde ich eine sehr schöne Idee. Das ist wirklich... Das ist wirklich klasse. Muss ich bei Gelegenheit unbedingt mal lesen. Ich
1: kann den sehr empfehlen, diesen Roman. Einfach weil der mit Ideen spielt, die ich so in der Form bisher selten in einem Roman zusammengesetzt gesehen habe.
0: Und dann haben wir bei TNG ja noch so eine Art Atlantis vorkommen. Es wird sogar, glaube ich, kurz mal als eine Art Atlantis sogar bezeichnet. Und zwar, wie heißt das, Ikonia? Genau. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie man es auf also Englisch auf ausspricht. Auf Deutsch auf, Deutsch auf jeden Fall Iconia. Iconia ne? ja. Wie war das nochmal?
1: Da haben wir auch so eine, also im, im Prinzip da war eine Sprache, aber um die Sprache geht es halt nur sekundär. Aber diese Sprache wird ähnlich entschlüsselt, wie beispielsweise der Stein von Rosetta, also wo man dann eben diese ganzen ägyptischen, also mittelägyptisch, altägyptisch, hieratisch koptisch und so weiter, anhand dessen dann entschlüsseln konnte, weil da griechische Zeichen drin waren und man von mhm. denen die Bedeutung kannte. Und dieses ikonianische wird ähnlich übersetzt von Data. Und da haben wir auch so diesen Fall, dass das Iconianische quasi also die Ursprache von anderen Sprachen, die es da noch gibt, dass man das auch so auf eine Art rückübersetzen konnte. Und hier haben wir dann auch was, was wiederum auch zurückführt auf Snow Crash, weil hier dieses Kommunizieren mit der Maschine, sprich mit diesen ikonianischen Sonden, gleichzeitig eben auch ein Virus mit sich bringt. Oder nicht unbedingt ein Virus, aber ein Programm, das auf Raumschiffe und auch auf Data selbst schadhaft wirkt. Mhm. Und er kann dann eben auch nicht mehr richtig kommunizieren und und resettet sich dann eben auch, wird kurzzeitig als tot bezeichnet, was bei Maschinen natürlich immer fragwürdig ist, weil durch diesen Reset hat er den Kurzzeitspeicher verloren. Funktioniert danach aber wieder im üblichen Rahmen und weiß eigentlich alles bis auf die letzten paar Minuten. Aber die diesen Vorgang aus Sprache programmieren und dieses Verstehen, was die Iconianer waren, das ist auch was, was innerhalb der Serie deutlich interessanter umgesetzt ist, als man im ersten Moment glauben möchte. Weil die Ikonianer haben ja diesen Ruf, dass sie ein sehr feindseliges Volk waren. Und da wird gleichzeitig auch thematisiert, dass es nicht zwangsweise gewesen sein muss. Weil es kann auch sein, dass die eben andere Völker beobachtet haben, durch Portale und so weiter, weswegen sie halt aus dem Nichts aufgetaucht sind, was für die Beobachteten gruselig war, weswegen die vielleicht angefangen haben, sich zu wehren oder was auch immer, dann letzten Endes siegreich waren. Und eben die Siegermächte sind ja auch die, die dann die Geschichten und die Mythen bestimmen und erzählen. Und die Ikonianer oder Ikonier, je nachdem, wie man sie denn dann bezeichnen möchte, Die werden dann als Dämonen der Luft und der Dunkelheit gesehen, Mhm. sprich als eben diese unbestimmte Gefahr, die eben plötzlich da ist, gegen die man sich nicht richtig zur Wehr setzen kann. Und dabei ist zumindest der Eindruck innerhalb der Serie, dass diese Ikonier weniger feindselig waren, sondern vielmehr sich interessiert haben für andere Welten, andere Spezies und dass die vermutlich auch durch Kommunikationsbarrieren sich auch nicht verständlich machen konnten mit, dass sie einfach nur gucken wollen und durch diese Angriffe dann möglicherweise von den Beobachteten kann es natürlich sein, dass dann die Ikonier so weit zurückgedrängt wurden, dass dann eben diese Sieger in diesem Konflikt, was dann eben diese anderen Spezies sind, diese mythologische Darstellung so verformt wurde, dass halt eben die Ikonier plötzlich die Bösen waren, obwohl die möglicherweise nicht die Bösen waren. So abschließend wird es auch gar nicht ganz geklärt.
0: Das ist ja so ein ganz typisches Phänomen eben, womit wir in der... Antike in der alten Geschichte konfrontiert sind. Wir wissen ja fast alles, jetzt mal abgesehen von archäologischen Funden, was wir über ganz viele Völker wissen, nur aus Perspektive der Griechen und Römer, die in der Regel Krieg mit diesen Völkern geführt genau, haben. Das
1: ist der Punkt.
0: <lacht> Und das ist natürlich echt ein Problem. Ne? Also die Karthager zum Beispiel, die sowohl mit Griechen als auch Römern ständig im Clinching, die kommen bei beiden nicht gut weg. Ne? Und Aber das ist ja dann auch nicht verwunderlich, weil man weiß, dass die ständig Krieg gegeneinander geführt genau, haben. Genau. Und das
1: ist sowas, weswegen man halt auch so in der Quellenarbeit diese Quellen grundsätzlich hinterfragen muss und sich auch nach Möglichkeit nie nur auf eine Quelle verlassen darf, weil das halt eben auch diese kulturell gefärbte Sichtweise dann in dem Moment ist. Und wenn halt eben was als Feindbild kategorisiert wird, dann fällt auch die Beschreibung dessen natürlich nicht unbedingt positiv auf. Jaja,
0: ja, ne, das ist, da, da muss man unglaublich gewissenhaft wirklich vorgehen, ne, das immer so herausanalysieren, damit man da nicht so auf solche ja Erzählmuster hereinfällt. Dann nochmal eine ganze Schippe draufgelegt, wird ja im Prinzip bei DS9 was den Mythos angeht, weil wir dann ja diese Raumstation haben mit neben diesem Wurmloch und es auf einmal auch um um einen Propheten geht und so weiter. Kannst du da noch ein paar Sachen zu sagen in Bezug auf Mythos?
1: Also bei Deep Space Nine, da haben wir ja innerhalb von von Star Trek so einen Sonderfall, dass ja eben dieses Mythenthema über die gesamte Serie sehr präsent ist, eben durch diese Tatsache, dass der spätere Captain Sisko anfangs war er ja Commander von der Raumstation Deep Space Nine durch dieses Wurmloch eben mit diesen Wurmlochwesen kommunizieren konnte und neben diesem Wurmloch befindet sich eben in der Nähe dann Bajor, ein Planet, der sehr religiös geprägt ist und die wiederum diese Wurmlochwesen als Propheten bezeichnen, die sich innerhalb von ihrer Glaubensstruktur und dieser mythologischen Tra- Glaubensstruktur also sehr im Zentrum befinden und auch tatsächlich den Alltag bestimmen. Es gibt dann auch noch diese Parkgeister, die die eben andere Wurmlochwesen sind. Und mit Cisco, der ja mit diesen Wesen dann auch kommunizieren kann, hat man dann diesen Abgesandten, den die Bajoraner dann natürlich auf eine gewisse Art und Weise anbeten, während er eigentlich gar nicht dieser Abgesandte sein will und es auch eher auf dieser nüchternen wissenschaftlichen Basis zu betrachten versucht, aber natürlich sich in diese Rolle auch auf eine gewisse Weise einfügt. Und da haben wir sehr viele Folgen, wo dann natürlich auch irgendwelche Prophezeiungen auftauchen. Und dadurch, dass halt diese Kommunikation mit diesen Wurmlochwesen und Cisco oder auch mit Bajoranern immer über einen Vermittler quasi stattfindet, in dem Fall, in dem sie halt über diese Drehkörper dann auch kommunizieren können, sind diese Prophezeiungen natürlich ja immer sehr vieldeutig auslegbar. Das heißt, wenn man dann irgendwelche Ereignisse anguckt, kann man natürlich sehr viele Dinge so drauf auslegen, dass es irgendwie passt. Manchmal eben wird es dann auch sehr widersprüchlich und auch das thematisiert Deep Space Nine auch immer wieder aktiv, dass es eben nicht immer diese eine Auslegung von einer Sache gibt, sondern dass man da tatsächlich verschiedene Perspektiven auch einnehmen muss.
0: Das ist ja ein super spannender Aspekt. Das haben wir ja immer so ganz klassisch beim Orakel von Delphi, mhm. dass das Orakel von Delphi immer solche Orakel ausspricht, die immer stimmen, ja. ne? so egal wie es ausgeht. Und das wird ja quasi dann hier aufgegriffen, aber mit der Erklärung, dass das im Prinzip ein Übersetzungsinterpretationsproblem genau. ist, weil jede Übersetzung ist ja immer eine Interpretation und du kannst es ja unterschiedlich übersetzen. Das ist super spannend. Ich habe die S9, Deep Space 9 schon länger nicht mehr gesehen, diese Wurmlochwesen und diese Prophezeiungen und so, würdest du sagen, ist das letztlich dann doch noch alles so, dass es irgendwie wissenschaftlich erklärbar ist, also dass wir im Bereich der Science-Fiction bleiben, oder driftet das teilweise ein bisschen auch ins Übernatürliche ab, sodass man dann vielleicht auch schon so ein bisschen die Fantasy berührt?
1: Also hier, das ist tatsächlich so da, wo dann Star Trek das Törchen zur Fantasy tatsächlich öffnet, weil bestimmte Dinge auch gar nicht erklärt werden sollen. Aber das wird eigentlich eher so auf der Perspektive erzählt, dass es halt wissenschaftliche Erkenntnisse gibt und wissenschaftliche Erkenntnisse brauchen halt Zeit und dass bestimmte Dinge, die beispielsweise für für uns heutige Menschen total normal sind, vor Hunderten von Jahren total utopisch waren. Ich meine, wenn ich jetzt durch die Zeit reisen würde, zufällig mit meinem Auto und würde dann irgendwo im 15. Jahrhundert damit landen, dann wäre derjenige, der das sieht, auch total überrascht, was das eigentlich für ein magisches Gefährt ist, während das für uns einfach nur Technik ist, die halt eben mit einem Motor angetrieben wird. Und so ähnlich wird es eigentlich auch in Deep Space Nine dargestellt, dass halt bestimmte Dinge wissenschaftlich noch nicht so erarbeitet sind, dass man das aber einfach hinnimmt, dass man da eine gewisse Art von Kontakt und Kommunikation hat, aber dass man da weiter dran arbeiten muss, dass das halt besser aufgelöst werden kann auch.
0: Ah, okay, das, das entspricht ja diesem dritten Gesetz von Arthur C. Clarke, na, dass überlegene Technologie leicht mit Göttern, also, dass die, dass die Besitzer überlegener Technologie leicht für Götter gehalten werden können von Wesen, die nicht über diese Technologie mhm. verfügen. Na, das trifft ja dann quasi auf Deep Space Nine dann in gewisser Weise dann auch zu. Wie sieht es bei Voyager aus?
1: Da haben wir diese, diese klassischen Mythen nicht ganz so ausgeprägt, wenn wir hier ja viel mehr dieses Reisethema haben, eben, dass die Voyager im Delta Quadranten strandet und wieder versucht, zurück in Alpha Quadranten zu kommen. Hier haben wir natürlich das, dass die Voyager auch wiederum zu ihrem eigenen Mythos wird und auch hier, je nachdem, mit wem sie wie Kontakt aufnimmt, eben als, als positiv oder negativ wahrgenommen wird. Auch hier haben wir immer wieder Kontakte mit anderen Spezies, die über eigene Mythen verfügen. Da gibt es beispielsweise eine sehr interessante Episode mit, die die eigentlich eher ums, ums Sterben geht und das ist auch sowas, dass man halt dann durch verschiedene Sphären gleiten kann und indem man durch diese verschiedenen Sphären gleitet, denken halt wiederum diese Wesen, dass man in das nächste Leben kommt. Dabei sind die einfach nur durch ein kleines Wurmloch gereist und, und sind halt auf einem Asteroiden und halt durch dieses Reisen sterben die dann auch tatsächlich. Das heißt, ah,
0: ich erinnere mich an die genau, Folge. Genau, ja. das,
1: das finde ich eine sehr interessante Idee mit mit diesem Was kommt eigentlich nach dem Leben und gibt es ein Leben nach dem Tod oder ist möglicherweise der Tod das Leben nach dem Sein? Und das wird da natürlich auch nicht abschließend aufgeklärt, aber es hinterlässt die richtigen Fragen, um um darüber nachzudenken. Ja.
0: Und ist das nicht dann auch so, dass die Voyager-Crew sich dann mit der Frage konfrontiert sieht: uh, Sollen wir dieser Kultur, die das betrifft, das sagen, was wir festgestellt haben, oder nicht sagen? Das wird glaube ich auch noch irgendwie thematisiert, genau, und dieses oder?
1: Sagen wird ja beinhalten, dass man dieser Kultur ihr Zentrum eigentlich nimmt, weil das ja quasi alles darauf aufbaut. Ja, und das ja, ist genau, ja auch immer, ja. das sind wir ja bei dieser ersten Direktive mit, inwiefern kann man bei sowas eingreifen oder nicht? Und das ist mal völlig unabhängig davon, ob jemand über Warbantrieb verfügt oder nicht, sondern kann ich bestimmte Menschen, Wesen, was auch immer über irgendwas aufklären, was ich schon weiß oder mache ich damit unter Umständen mehr kaputt in deren Wahrnehmung ja. als wenn sie es weiterhin nicht wissen weil wer kategorisiert Wissen wer muss was wissen ja. wer, wer sagt welches Wissen ist gut und schlecht
0: Mir fällt noch eine Episode ein deren Namen ich jetzt vergessen habe aber wenn das jemanden von den Zuhörerinnen und Zuhörern interessiert, findet ihr da auf fantastischantike.de einen Artikel drüber, die Bellana die reiste da ins klingonische Totenreich und dieses klingonische Totenreich, das ist auch ganz klar aus der griechischen Mythologie entnommen. Da hat man statt dem Kerberos, statt dem Höllenhund dann so ein klingonisches Pendant, man hat Sirenen, die dann dann so die Seelen der Verstorbenen, wenn sie auf sie reinfallen, auffressen und so. Das fand ich auch eine unglaublich spannende Folge, wo halt ganz viel aus der griechischen Mythologie dann übernommen wird und äh, ja, und eine Grundlage für das klingonische Totenreich dann gebildet hat. Fand ich super spannend. Kommen wir jetzt gerade nicht drauf, wie sie heißt, aber kann man ja nachgucken. Und dann sind wir ja schon fast, bei, nee, dann sind wir bei der letzten Serie, des sogenannten Old Track. und zwar bei Enterprise. Mhm. Kommt da was Neues hinzu in Bezug auf unsere Fragestellung?
1: Auch hier haben wir so, dass hier eigentlich nicht klassische Mythen behandelt werden, sondern eben der Mythos Star Trek bearbeitet wird, was durch diesen temporalen Kalten Krieg teilweise neu geordnet wird. Und wenn man diese Serie zum ersten Mal anguckt, sitzt man eigentlich davor und denkt, was? Aber sie finden tatsächlich eine Möglichkeit, wie das dann funktionieren kann, indem eben dieser temporale kalte Krieg, indem der aufgelöst wird, der taucht ja in anderen Serien ja so so am Rande ja auch immer wieder auf, also nicht unbedingt als im Vordergrund, aber es wird immer mal wieder thematisiert, auch mit diesen Zeitagenten und so weiter, es taucht auch mal in Deep Space Nine am Rande auf und das wird ja dann am Ende wieder alles zurückgestellt, sprich, dass so diesen dieser Mythos, den wir ursprünglich können, weil ja eben Enterprise auch vor der Kirk-Ära spielt, dass wir da halt dann doch wieder da landen, wo wir ursprünglich waren und dass die Erzählung von Enterprise eben die ist, dass man durch diese Zeitreisen und so weiter eben gucken muss, dass die ursprüngliche Zeitlinie erhalten bzw. wiederhergestellt wird, damit man eben diesen Ursprungsmythos natürlich auch erhalten kann.
0: Ja, das ist auch spannend dann, also Star Trek als Mythos, also die älteren Serien dann als Mythos. Ne? Dann, habe ich gerade gesagt, ich habe gerade das Wort Old Track mal so in den Raum <lacht> geworfen. Damit wechseln wir zum sogenannten New Track. Was gibt's zu Discovery zu sagen?
1: Das ist tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene schwierig, weil wir haben hier natürlich wiederum was, was eben auch in der Vorzeit spielt. Sprich, man muss sehr viel Rücksicht nehmen auf Ereignisse, die Leute, die natürlich schon seit Jahren Star Trek anschauen, kennen und auf die man dann natürlich auch inhaltlich hinarbeiten muss. Und wir haben hier vor allem in der zweiten Staffel, in dem ja Pike und Spock auftauchen oder auch in der ersten Staffel taucht Spock ja schon auf, so eine Diskrepanz, dass man sich nie so richtig sicher war am Anfang mit, wo sollten das eigentlich hinführen, ohne dass diese Geschichte, die ja dann mit Der Käfig, also diesem Pilotfilm von mhm. der klassischen Serie anfängt, dass man diese Verknüpfung richtig bekommt. Und das haben sie meines Erachtens ganz gut gelöst. Zum einen haben sie eben mit Pike eine Geschichte angelegt, die eben dazu führt, dass er sein Schicksal sieht und dieses Schicksal annehmen muss. Und dieses Schicksal ist einfach das, was eben auf Talos 4 passiert. Da gibt's Einfach nichts, wie er das abwenden kann. Und er nimmt es dann natürlich auch an. Und wir haben dann aber auch noch zusätzlich Ende der zweiten Staffel das, dass ja die Discovery in die Zukunft reist, während ja bestimmte Charaktere in, in der dargestellten Gegenwart bleiben, die aber alle wiederum erzählen, dass die Discovery zerstört und vernichtet wurde und alle tot sind. Und dadurch, dass es ja ein klassifiziertes Raumschiff war, das nicht so bekannt sein sollte durch diesen Sporenantrieb, dann dann fügt sich das plötzlich wieder in die bekannte Geschichte ein, ohne dass da so viel gestört wird, wie man am Anfang meinen möchte.
0: Ah, okay. Wobei mir gerade der Gedanke kam, Viele Einzelmythen bilden ja quasi eine Mythologie und so weiter und es ist aber ja auch eigentlich was ganz Typisches für die griechisch-römische Mythologie, da da kenne ich mich jetzt besser aus als bei anderen Mythologien, für die mag das auch gelten, dass die sich eigentlich ständig widersprechen. Na, da ist es ja ganz normal, dass der Held XY sieben verschiedene Mütter und acht verschiedene Väter hat, je nachdem, bei wem du es <lacht> gerade nachliest und so. Ne? Und also wenn wir jetzt mal bei dieser Begriffsebene von Mythos und Mythologie bleiben, sind so, ja, so Diskrepanzen, Widersprüche für uns als Rezipientinnen und Rezipienten. Natürlich ärgerlich, ne, weil es uns stört in unserem Nerdsein, dass das <lacht> dass das nicht harmonisch miteinander funktioniert, aber eigentlich ist es auf Mythologie bezogen, ist es völlig normal ja. eigentlich. Ich so. glaube,
1: dass man Serien und, und Filmreihen, die über so einen langen Zeitraum laufen, die kann man auch gar nicht wirklich konsistent halten, da sind nein, immer kleine nein. Brüche innerhalb der Erzählung drin. Ich finde es dann nur tatsächlich ganz angenehm, wenn am Ende noch irgendwie so ein kleiner Schlenker kommt, wie das doch wieder in dieses große Ganze dann so reinpasst, dass es nicht dieser Bruch ist, der es am Anfang zu sein scheint. Und das macht Star Trek eigentlich sowohl mit diesem temporalen Kalten Krieg, auch wenn der recht umstritten ist, als auch mit, mit dieser Erzählung, dass sich halt niemand an die Discovery erinnert, weil es halt ein geheimes Schiff war, das in die Zukunft gereist ist und eben dann berichtet wird, die sei zerstört worden dass wir da halt wirklich wieder in diese bekannten Gefilde kommen und doch trotzdem neue Geschichten erzählt bekommen, weil ich mich schon frage, warum bei bestimmten Franchises immer wieder die Vergangenheit neu erzählen muss, anstatt dass man nicht einfach mal mit der Zukunft anfängt.
0: Ja, also das war ja mal eine Weile eigentlich was Neues, da war das ja ganz spannend, ne? aber irgendwann dachte man sich mal, boah, jetzt ist auch mal gut mit den ganzen Prequels so. Ne? Aber ich bin bei Discovery nach Staffel 1 ausgestiegen, aber was du jetzt <lacht> gerade erzählt hast, das macht mir jetzt doch Lust, doch mal Staffel 2 weiterzuschauen ist da, ist Staffel 3 schon angelaufen ja. oder kommt die, die noch? Schon die ist schon komplett. Angelaufen.
1: ist es dann Ach, die ist schon komplett. Ja, also oh Gott, die habe ich auch teuer. schon gesehen und das spielt dann wiederum eben so ein bisschen mehr als 900 Jahre in der Zukunft, quasi am möglichen Ende der Föderation, also ich Spoiler hier jetzt.
0: Ja, okay.
1: Und eben wie wie da die Föderation eben vielleicht auch wieder neu aufgebaut oder restrukturiert werden könnte, weil es eben technisch, also ich gehe jetzt nicht so sehr darauf ein, weil es technische Mhm. Probleme Mhm. gibt, die halt eben das Reisen im interstellaren Raum in in relativ kurzer Zeit eben verhindert. Und das finde ich, diese wirklich jetzt endlich mal in die Zukunft gesprungene Erzählung, dass wirklich auch mal die Zukunft der Zukunft erzählt wird, finde ich ganz spannend. Und jetzt nach der dritten Staffel sind sie an dem Punkt, an dem dieses Star Trek auch wieder mehr das Star Trek sein kann, was man vielleicht auch erwartet. Weil ich meine, Star Trek war es immer, solange ich irgendwas als Autor schreibe und das ist was Offizielles, dann ist das Star Trek. Auch wenn manche vielleicht sagen, das ist nicht mein Star Trek. Man muss auch nicht alles gefallen. Man kann es dann angucken und sagen, war vielleicht nicht so meins, ich gucke die nächste Serie wieder. Ja, und
0: bei Star Trek passt das ja letztlich dann doch noch alles. Bei Star Wars ist das ja durch den Verkauf an Disney viel komplizierter Mhm. geworden, weil wir da jetzt wirklich Sachen, die bisher kanonisch waren, durch Bücher, Comics und so, als nicht mehr... Ja. ...kanonisch ansehen sollen, ne? während die neuen Filme jetzt eben kanonisch sind. Da ist das ja dann wirklich wie in der griechischen Mythologie, dass es ganz viele verschiedene <lacht> Stories gibt, ne? von denen manche dann vielleicht ein bisschen dominanter sind als andere. Naja, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, würde ich dir da jetzt abschließend dieselbe Frage stellen, die ich eben bei Doctor Who gestellt habe, ist Star Trek ein Mythos, der sich beständig selbst neu erfindet?
1: Auch hier würde ich Ja sagen, weil wir hier auf immer wieder neue Geschichten haben, die sich zweieinhalb von diesem Mythengeflecht einordnen, aber das natürlich auch immer wieder erweitern, neue Einstiegspunkte erzeugen, dass auch Leute, die das vielleicht jetzt nicht schon seit 100 Jahren angucken, einsteigen können. Da ist beispielsweise Discovery tatsächlich ein ganz guter Punkt, um einzusteigen. Und da wird halt mit diesem Mythos auch ganz anders umgegangen. Vielleicht auch ein bisschen respektlos, aber möglicherweise braucht (lacht) es genau diese Respektlosigkeit, um dann wieder was Neues zu erschaffen. Und geht davon aus, dass wenn es in 20, 30 Jahren immer noch Star Trek gibt, dann schimpft keiner mehr über Discovery, dann schimpft man über Star Trek 5000 oder sowas. Also immer ja. dieses Neue ist ja immer so dieses mit, man muss sich davor reinfühlen, sich mit auseinandersetzen, überlegen, was willst du mir eigentlich erzählen, um, um dann innerhalb von dieser Geschichte, die halt natürlich im Kopf schon besteht und alles, dass man halt auch die Erwartungshaltung abgleichen kann. Weil natürlich erwarte ich dann immer irgendwas, was in, in meiner Erzählwelt passt. Aber das ist nicht immer unbedingt das, was natürlich dann auch ein Serienautor draus macht.
0: Mir ging es ja so, wie du das gerade angedeutet hast, mit den Star-Wars-Prequels, äh, Episoden 1 bis 3, die ich damals, als die Original im Kino liefen, einfach nicht so gelungen ja. fand. Und, hab gedacht, nee, und jetzt, 20 Jahre später, finde ich das auf einmal gut. Ne? Also ich gucke das und es ist jetzt für mich Star Trek, ne? weil ich jetzt eben auch die Episoden <lacht> 7, 8, 9 kenne, sind die Episoden 1, 2, 3 für mich auf einmal was anderes, ja. die sind auf einmal gut für mich ne? und die gucke ich jetzt gerne, habe ich damals nicht gut gefunden und daher kann ich mir das auch vorstellen, dass viele Leute, also genau wie du hast gerade gesagt, dass die heute Discovery doof finden, das vielleicht in 20 Jahren mit ganz anderen Augen sehen. Genau so, ne?
1: das. Ich, ich glaube halt auch, dass das Discovery, also ich habe ja eben weil bei Discovery bisher auch jede Staffel zweimal anguckt, also einmal dieses nicht wissen, wie es endet und einmal dieses Wissen, wie es endet und ich, oh, ich ja. muss sagen, wenn ich weiß, wie diese Staffeln jeweils enden, dann finde ich die 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 Hinführung zu dem was passiert, also dieses wie tatsächlich viel stimmiger als wenn ich noch nicht weiß, wo es hinführt. Bei Picard übrigens genau dasselbe, als ich die erste Staffel zum ersten Mal angeschaut habe, dachte ich manchmal so was was wohin und mit welchem Tempo erzählt er das hier eigentlich? Aber mit der letzten Folge dieser Staffel schließt sich da so ein Kreis. Zum einen ist dieser Handlungsbogen so abgeschlossen, dass man es tatsächlich auch bei dieser einen Staffel belassen kann. Kann man weiter erzählen, aber das, das ist in sich eine geschlossene Erzählung in der Erzählung. Und zum anderen ist auch weitaus stimmiger, als man so im ersten Moment denkt. Das ist halt was anderes, es spielt halt später als Next Generation. Und das sind andere Aspekte natürlich.
0: Damit hast du mir jetzt gerade meine Abschlussfrage schon (lacht) vorweggenommen. Und zwar wollte ich zum Abschluss des Gesprächs jetzt tatsächlich kurz noch auf Picard zu Mhm. sprechen kommen. Und zwar aus dem Grund dass du ja eben einen Interessensschwerpunkt auf Androiden und künstlicher Intelligenz liegen hast, weshalb diese Serie ja eigentlich genau dein Ding sein müsste, oder?
1: Ist ja auch tatsächlich. Also ich war da sehr angetan von der Serie, einfach weil die halt zum einen diese Idee mit dem künstlichen Leben vorantreibt, auch wenn das nicht ganz konsistent erzählt ist, eben besonders da eben auf diesem Androidenplaneten, Hätte ich mir ein, zwei Folgen mehr gewünscht, um halt auch diese Androiden alle vorzustellen, weil die gehen schon so leider ein bisschen in der Beliebigkeit unter. Aber diese Hinführung auch zu zu diesem fraktalen Klon, dass man Androiden immer nur als Zwillinge noch entwickeln könnte oder dass dieses Forschen an künstlicher Intelligenz und Androiden zuerst überhaupt verboten ist, weil eben einmal dieser Zwischenfall war, der ja kein Zwischenfall war, sondern im Prinzip geplant natürlich was für Einflüsse das dann auf sich gegenseitig nimmt in dieser Wahrnehmung von künstlichem Leben innerhalb von so einer Science-Fiction-Welt. Während ja Data quasi immer wieder auch kämpfen musste, dass er als Person wahrgenommen wird und eben nicht nur als Maschine, das haben wir in dieser Serie noch mal ganz anders extrem drin und, und auch viel kompakter und komplexer erzählt.
0: Mir hatte die Serie eigentlich auch ganz gut gefallen. Am Ende hatte mich so ein bisschen gestört, dass es mich zu sehr an die Neuauflage von Battlestar Galactica erinnert hatte. Das war am Ende schon so ein bisschen dieses, es ist schon einmal passiert, es wird wieder passieren. Da war für mich einfach die Parallele zu deutlich. Also da hätte ich mir irgendwie irgendwas gewünscht, wo ich nicht automatisch ein ganz dickes Schild Battlestar Galactica vor den Augen gehabt hätte, so irgendwie. Ne? Aber ansonsten fand ich das ne, ja doch eine ganz spannende Serie. Da bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht. Es wurde natürlich auch viel Fanservice natürlich. betrieben. Ne? Dass man Riker wieder sieht, dass man Troy wieder sieht, Seven of Nine und so weiter. Das war ja schon cool auch so.
1: Was bei Picard auch interessant ist, da gibt es ja doch auch wieder so einen, so einen Übergang zum Mythos auf diesem Planeten, auf dem Riker und Treuleben. wer ja die Kinder von denen ja sich so eine ganz eigene Welt erschaffen hatten und dass ja die Tochter, also der Sohn ist ja leider verstorben, aber die Tochter spricht ja Sprachen, die es eigentlich nicht gibt und hat sich da ein ganz eigenes Mythengeflecht erschaffen, was sie eben auch von ihrem Bruder mit übernommen hat, was, was ist, was nur sie versteht und ihre Eltern. Also so ein ganz kleiner kompakter Mythenkomplex, der da entstanden ist, den ich auch sehr spannend finde.
0: Stimmt, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Was du eben sagtest mit Data, das ist ja auch ganz interessant. Wir haben ja dann diese sehr berühmte Folge The Measure of a Man. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die auf Deutsch ich heißt. Ah, wem gehört Data? Genau, diese Folge, wo dann halt eben diese diese Verhandlung stattfindet oder so. Und das ist ja irgendwie krass. Zu diesem Zeitpunkt ist Data seit wie vielen Jahren in der Sternenflotte als ein Führungsoffizier? Und dann haben wir dann diese Diskussion ist das überhaupt, also ne, also das fand ich so ein bisschen, diese Folge ist ja sehr beliebt, aber das war immer so etwas, wo ich mir dachte, also die wirft natürlich auch sehr wichtige Fragen auf ne, und ist insofern natürlich tatsächlich spannend, aber hat für mich immer so ein bisschen gehinkt, weil das fragt man sich doch nicht zehn Jahre, nachdem Data schon in führender Position tätig ist. <lacht> Irgendwie so, habe ich habe ich mir so gedacht. Aber
1: ja, Die kommt vielleicht an der falschen Stelle. Ob, ja,
0: die also kommt an, den, an der falschen Stelle, Fragen, genau. Die da
1: gestellt werden, die ja natürlich auch in Picard wieder aufgegriffen werden, die finde ich total spannend und ich finde es interessant, wie das in Picard teilweise gelöst wird, dass man eben dieses, also DATA will ja eigentlich nicht menschlich oder Mensch werden, er will die Menschen verstehen und er will seine eigene Kultur eigentlich haben, aber halt eben nicht immer als dieses das andere oder das artifizielle andere, sondern als Teil dessen. Er will dieses menschlich sein im Sinn von Humanismus und so weiter begreifen Und eben auch selber humanistisch sein. Aber es geht nicht um diese Pinocchio-Geschichte bei ihm, auch wenn mhm. das immer wieder mhm. auftaucht. Und da finde ich es in Picard sehr spannend, ganz am Schluss, als eben Data in dieser Quantensimulation ist und er eben darum bittet, dass man ihn sterben lässt, also dass wirklich dieses Ende wirklich stattfindet. Und dieses Sterben können, ich glaube, das ist so das, was ein Android vom Menschsein dann wirklich sehr unterscheidet und dass er durch dieses Sterben können plötzlich doch zu diesem humanistischen Gedanken sehr nah dran kommt, weil näher dran als diese Sterblichkeit zu erfahren, kann er eigentlich nicht kommen, weil alles andere ist ja so, er altert ja nicht, außer er er lässt seinen Mhm. Körper Mhm. altern, dass er alt aussieht und er, er lebt ja sein Leben quasi bis ins Unendliche, wenn man so möchte, weil er ja auf, auf ja. unendlich funktionierend programmiert und hergestellt war. Dieses Endlichsein als Wahrnehmung. Ich glaube, das ist so der Aspekt, der bei Picard dieses Wichtige ist. Dieses Endlichsein sowohl für Picard selber als Charakter, da möchte ich jetzt nicht zu so viel verraten, weil sonst nimmt man das Ende so sehr vorweg.
0: <lacht> ja, ja, ja. Als
1: auch bei Data, der ja dieses Endlichsein in die andere Richtung dann wahrnimmt. Also so eine konträr erzählte Geschichte, die aber in der letzten Folge so ein Drive kriegt, bei dem ich wirklich mhm. beeindruckt bin. Also die Folge, die gefällt mir sehr gut und im Prinzip Führt die sehr viele lose Fäden zusammen, die bei Next Generation offen gelassen wurden. Vor allem auch nach dem letzten Film von Next Generation, in dem ja Data dann auch quasi als Körper vernichtet wird, indem er halt sich opfert für die Crew, was ja auch ja. eine sehr menschliche Entscheidung war eigentlich.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so wie es jetzt gerade aussieht, kommen ja jetzt noch einige Star Trek-Serien auf uns zu. Das heißt, wir werden mit unseren Forschungsprojekten auf Jahre beschäftigt sein. Ich
1: finde das gut.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ich habe mir aber jetzt auch überlegt, ich muss mich auch endlich mal mit anderen Sachen beschäftigen. Ich habe damals wegen Star Trek zum Beispiel Babylon 5 total schleifen lassen. Das wird ja jetzt auch noch mal digital remastered oder so. Das wollte ich mir dann auch noch mal neu angucken und so lohnt sich, weil lohnt da,
1: sich definitiv. Ja,
0: das habe ich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, so, ne? weil ich halt immer mehr so Star Trek mochte.
1: Babylon 5 finde ich nach wie vor total gut. Das kam jetzt gerade auch auf Tele 5 wieder heute, sehen. ich so ab und mhm. an mal einzelne Folgen gesehen habe. Die Serie ist natürlich, was das Darstellerische, die Special Effects und auch die, diese Einrichtungen angeht, natürlich katastrophal gealtert. Also es sieht einfach ja. nur... Ja. Schlimm aus, wenn man so möchte, dass das, das in, in jeder Pore von dieser Serie steckt. Ich bin 90er und ich war in 90ern total innovativ. Stimmt auch. Diese Special Effects, die da drin waren, teilweise auch mit diesen Schatten und so weiter, also dieser Spezies der Schatten, das war extrem neuartig damals. Aber eigentlich lebt Babylon 5 nicht davon, sondern wirklich von der Geschichte, die da erzählt wird Story. und sie erzählt mhm. wird. Und vielleicht ist Babylon 5 auch... Eine interessantere oder vor allem eine sehr andere Variante von Deep Space Nine, weil die kamen ja sehr parallel mhm. raus und beides die Mal parallel, um diese mh. Raumstation.
0: Richtig, richtig. Ich erinnere mich bei der FEDCON, auf der wir beide waren, die 28 mhm. war das, 2019, da waren ja ein paar Leute von, von Babylon 5 da. Bruce Box, Boxleitner, der hat ja dann auch gesagt, dass... Zum damaligen Zeitpunkt, das ist ja jetzt zwei Jahre her, eben keine digitale Überarbeitung in Aussicht war, weil es einfach viel zu teuer Mhm. gewesen ist, diese Serie nochmal so zu überarbeiten, dass man sie wieder an heutige Sehgewohnheiten anpassen könnte. Aber umso cooler ist es, dass jetzt 2021 doch bekannt gegeben worden ist, es kommt. Und da freue ich mich natürlich dann sehr drauf, weil ich es dann ehrlich gesagt auch gerne in der digitalen Überarbeitung sehen würde und nicht in der (lacht) der schlecht gealterten. Also das ist ja
1: das Interessante, das haben wir ja bei Star Trek auch. Manche von diesen Serien gibt es ja gar nicht anders als auf DVD, weil einfach dieses grundlegende Material so bearbeitet werden müsste, damit man eine Blu-Ray draus machen kann, dass sich das im Moment irgendwie noch keiner so recht dran gewagt hat. Deswegen gibt es Deep Space Nine nicht auf Blu-Ray, deswegen gibt es ja. auch Voyager nicht auf Blu-Ray. Also das ist da so so ein ähnliches ja. Problem eigentlich.
0: Stimmt, stimmt. Vielleicht tut sich da ja auch durch Kickstarter und so weiter demnächst noch mal was. Ne, Gerade finanziert sich ja durch über Kickstarter auch diese Voyager-Doku. Mhm. Da habe ich mich jetzt mal beteiligt, nachdem ich damals What We Left Behind von Deep Space Nine irgendwie verpennt hatte. habe ich Da bin ich jetzt wenigstens bei Voyager dabei. Und vielleicht so durch so Crowdfunding ja. und so, ne? Lass uns mal hoffen, dass da <lacht> vielleicht das ein oder Andere noch möglich Ich
1: freue mich wird. ja, dass das auf DVD rauskommt und dass ich das ja. nicht irgendwo als Aufnahme aus dem Fernsehen mir zusammensuchen muss, weil als VHS kam das ja beispielsweise nie vollständig raus, also egal welche Serie jetzt, also es gab von Star Trek immer einzelne Episoden oder Episodenkomplexe auf VHS, aber das, das war ja nie eine komplette Serie, weil ich meinte, da hätte man ja Regalmeter ohne Ende benötigt. Da, da haben DVDs und Blu-Rays schon den Vorteil, dass man es platzsparender unterbringen kann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt derzeitig ist mir auch aufgefallen, es ist auch auf einmal viel, viel günstiger, sich die DVDs und Blu-Rays zu holen. Ja. Ich weiß noch, ich hatte mir damals die Enterprise-Serie immer auf DVDs gekauft und das war krass teuer krass teuer. Aber jetzt, seitdem es die alle eben auch zum Streamen gibt, kann ich viel billiger meine DVDs und Blu-Rays kaufen, <lacht> weil das die Preise so ein bisschen gesenkt hat. Also ich könnte es auch streamen, aber ich besitze es dann doch manchmal ganz gerne so als CD oder Blu-Ray. Und äh, damit ich es mir auch ins Regal stellen kann und angucken kann und anfassen damit kann. Damit ich es habe,
1: ohne dass ich auf Internet angewiesen bin. Genau. Also ich habe genau, alles, genau. Also Dinge, mit denen ich mich wissenschaftlich befasse, bei Filmen, Serien und sonstigem, das habe ich einfach gern haptisch, ohne dass ich darauf angewiesen genau. bin, dass ich das irgendwo bei einem Streamingdienst oder so herunterladen muss, weil das einfach immer sein kann, dass die beschließen, okay, jetzt nehmen wir es offline oder die Rechte verfallen und dann ist es quasi unerreichbar.
0: Ja, richtig, richtig, ne? genau so sehe ich das auch. Und deshalb ist mir das auch wichtig. Gut, Rebecca, dann haben wir jetzt sehr vieles besprochen, was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht wissen. Wir haben wirklich lang gesprochen. Wir haben äh, drei Stunden jetzt gesprochen, bedingt durch durch Hunde, durch Töchter etc. <lacht> Hat sich das Gespräch wesentlich länger gezogen, als die Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt merken. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr spannend und ich hoffe, dass wir dann doch irgendwann nochmal auf einer FatCon oder in uns dann auch noch mal in Real treffen können.
1: Ich gehe davon aus, dass wir das irgendwann wieder schaffen. Wenn nicht dieses Jahr, dann klappt es nächstes Jahr. Ja, denke ich auch.
0: Na, Das sollte drin sein. Okay, dann alles Gute und bis demnächst. Tschö. Tschüss. Tschüss.